Agora em direto, vamos falar de fundo, onde falamos apaixonadamente de Fórmula 1. Olá a todos, boa noite. Uh, eu sou o Pedro Filipe, estou aqui um, hoje a moderar este, este Vamos Falar de Fundo. Temos hoje um convidado especial que é o, que é o Sérgio Veiga. Sérgio, obrigado por teres aceito o nosso convite. Olá, Temos também, noite. claro, o, o João Salviano, o Vasco vai entrar daqui a pouco. Temos o Pedro Dias, a Joana Moreno e o João Bernardo Silva. Uh, para quem nos está a ouvir, uh, espero, que, espero que gostem desta, desta emissão. Como não podia deixar de, de iniciar um, este podcast, tem que ser pelo Sérgio, obviamente, pelo, pelo prazer que nos dá pela sua presença. Uh, Sérgio, tu és uma, és uma pessoa conhecida, uh, sobretudo nestes últimos anos, da, do público que acompanha a Fórmula 1 em Portugal. Uh, eu tenho a impressão de já ter lido muitas coisas escritas por ti quando era miúdo, uh, sei lá, no, no, na bola, Obrigado. no motor, no autosport, no volante... <risos> Uh, e, e, mas não tenho essa memória mas creio que sim, creio que terei lido coisa, muitas coisas escritas por ti pelo João Carlos Costa, sem, sem o saber uh, mas queria, queria dar-te a oportunidade de, de te dares a conhecer um bocadinho melhor esta malta que agora acompanha a Fórmula esta malta mais nova uh, e, e, e falares um bocadinho da tua carreira como é que chegaste à Fórmula 1 como é que chegaste, a, porque tu és jornalista de formação creio. Sim. e como é, que, como é que chegaste a este, a este mundo maravilhoso Olha, hum, quantas horas é que tens? Eu, eu, é, eu tipo, é livre, é livre. É assim, eu, eu vou-te já avisar, é assim, eu começamos a falar de Fórmula 1 e, opa, e, e, e o meu casamento fica em risco, portanto <risos> uh, uh, podemos, podemos continuar. Bem, olha, antes de mais obrigado pelo convite, uh, é um prazer estar aqui com, com vocês e, e com esta gente toda que, que nos ouve e que nos vê. Um, Epá, isto é uma história muito longa, uh, não, para já deixamos já corrigir-te uma coisa que é, eu não tenho formação nenhuma em jornalismo, ah, não, porque pronto. no tempo eu, em que eu comecei não havia, não havia nada dessas coisas, as pessoas iam, iam para os jornais, escreviam umas coisas e se alguém gostasse ficavam e, e pronto, e começavam a fazer umas notícias assim, umas notícias muito pequeninas, depois faziam umas notícias um bocadinho maiores, depois faziam assim uma entrevistazinha, e depois iam andando, iam fazendo coisas maiorzinhas, e, e não começávamos logo a fazer as coisas que gostávamos, né? nem pensar nisso. Um, eu tive um começo assim completamente invulgar, e um, de certa forma privilegiado, porque, porque eu, eu sempre vivi nos jornais, uh, eu, eu tenho jornais de família já, Uh, o meu pai, o meu pai uh, trabalhava na, na bola um, e, portanto, a grande parte da minha carreira foi feita na, na bola. Um, o meu pai trabalhou na, foi jornalista da bola durante muitos anos e foi... Uh, epá, eu não, não quero... Eu não sei estas coisas de cor, eu sou, eu sou terrível com números e com memórias e com... Sou, sou péssimo. Aliás, eles, na, tanto na anterior equipa onde eu estava como agora, já sabem 
não podem perguntar nada de, de memória, porque eu, tipo, eu, eu hoje já não me lembro o que é que aconteceu na corrida de domingo. Eu exporto logo tudo para o disco externo e... A gente já vai lá. Se já saber alguma coisa, vai à internet ver, porque já... Claro, que esse momento espaço. Mas estava-te uh, a dizer que o meu pai foi, penso que à volta deste 75 até 90 e qualquer coisa, 94 ou coisa assim, 94 ou 95, foi diretor da bola. Uhum. Um, curiosamente não foi por, por isso que eu entrei na bola uh, eu aliás eu entrei na bola sem ele saber que é uma coisa um bocado estranha como é que se entra sem diretor saber mas uh, foi exatamente <risos> isso que aconteceu é uma história um bocado curiosa um, na bola na, naquele tempo as coisas eram um bocadinho diferentes do que são agora e na bola naquele tempo quem de facto digamos, mandava naquilo, era o chefe de redação, era um, um, um chefe de redação que ficou famoso na história da bola, que era o Vitor Santos, um, que era meu padrinho de batismo, diga-se de passagem, e que nós passávamos todas as férias juntos, em setembro era o mês das férias na Praia da Rocha, em Portimão, um, e pronto, e era assim que funcionava, e, e eu estava na, no meu, na, e portanto eu desde, desde miúdo que fui à bola, que ia, ia ao trabalho do pai, e portanto pois. Uh, eu era miúdo e ia, ia à redação da bola, que era, uma, que era um resto de chão no bairro alto, era uma coisinha muito pequenina, não é o edifício Sim, todo que é hoje. Eu tenho essa memória. Uh, é tenho é essa no memória. mesmo é. sítio ainda, Sim. só que naquela altura era só no resto de chão, agora é um edifício inteiro, uh, é outros pois. tempos. Eu, eu quando era miúdo fiz uma visita ao Diário Popular, também era no, no, no era bairro no, alto, no e bairro acabei... Alto também. E depois, por, por gentileza, eu estava no primeiro ano do ciclo, segundo ano do ciclo, e levaram-nos também a ver a redação da bola. Mas aquilo era muito vermelho para mim, pá. Eu fiquei assim um bocado... Pá, isto é muito vermelho. <risos> são muitos urbanos isso, pá. Eu sei, que, eu sei que sim. Mas quando és miúda, pá, aquilo tudo impressionava. Então... Mas, mas oh, Sérgio, diz-me uma coisa. Tu sempre... Tu começaste a escrever sobre desporto motorizado? Ou, ou não, não, escrevias não, não. aquilo que aparecia, aquilo que te era... Não, é assim. Eu, eu gostava, gostava de carros. Um... E a história, mas a, também a história de eu gostar de carros também é uma coisa estranhíssima, é uma coisa completamente maluca. Que não, enquanto todos os miúdos gostam de carros porque, porque brincam com carrinhos e gostam de carros, a minha história de gostar de carros também não tem nada a ver, é uma coisa completamente esquisita. Que é o meu, o meu pai era sócio do ACP e recebia a revista do ACP. E eu lembro que comecei, epá, daquelas coisas de miúdos que agarram nas revistas, abrem e começam a recortar carrinhos, a recortar os carros. E eu comecei a fazer um dossiê com os carros recortados. E eu lembro que foi, epá, foi nos anos 70, numa altura em que a Lotus lançou três modelos, que era o Spree, o Elite e não sei se era um Elan ou o que era. E, epá, e aqueles carros fascinaram-me e eu recortei aquilo e comecei a fazer um dossiê com os carros. O que aconteceu? Eu de repente fiquei fascinado com aquela coisa de recortar carrinhos e colar e fazer dossiês e escrever as características dos carros e comecei a precisar, a revista do ACP não me chegava. E eu com a mesada que o meu pai me dava comecei a comprar revistas de automóveis só para recortar os carros. Só que de repente às tantas eu comecei a ler as revistas e, e nomeadamente comecei a comprar o Lotomobil. Era a grande revista que eu comprava, mais que as revistas portuguesas era o automóvel. E às tantas, além de recortar as revistas, comecei a lê-las. E, e é daí que veio o meu interesse pelo desporto automóvel. Portanto, eu, antes de ver corridas, já me tinha interessado a ler revistas só porque recortava Deixe, os carrinhos. Deixaste de ver os bonecos. Um meio louco. 
Mas... Deixaste, deixaste de ver só os bonecos, não é? Passaste a é, ler. Foi quando, comecei a ler um, foi quando comecei a ler as coisas. E então, mas, pá, mas não, não, tinha, não tinha nada a ver e comecei a ver Fórmula 1 relativamente tarde, até porque eu, eu em casa dos meus pais, nós tivemos televisão relativamente tarde, os meus pais não, não estavam muito interessados em, em ter televisão, eu precisava de ir à casa dos meus avós para ver televisão, porque, pá, pronto, era, era assim. Um, e, e eu então fui, entrei na faculdade, fui para um curso que não tinha nada a ver com nada, uh, fui, fui fazer, fui para o Isel fazer Engenharia Química, que era, pá, que é um curso fascinante, é muito giro, só que, não, agora estou, estou a falar a sério, não estou a ser irónico, é de facto um curso fascinante, imagine, imagine. muito bom. Um, com algumas cadeiras assim que não têm nada a ver chatas, mas no geral é um curso fascinante. E epá, só que pelo meio, o, o Vitor Santos, chefe da ação da bola, num mês em que o meu pai estava fora, o meu pai todos os anos ia fazer a volta à França. O meu pai não, não, não escrevia sobre futebol, escrevia, fazia, acompanhava o Joaquim Agostinho na volta à França e fazia Jogos Olímpicos, e acompanhava os Jogos era, normalmente era o que ele fazia. E, portanto, todos os anos, pelo menos aqueles três meses em julho, eu estava fora de casa e ia para a França fazer a volta à França. E, e em 81, um, quando ele está fora, o, o Vitor Santos fala comigo e pergunta-me pá, porquê é que não vens cá fazer o verão, agosto, está sempre cá pouca gente e vens, vens para cá fazer uma experiência, estás de férias não tens nada para fazer, mas cá fazer uma experiência, não sei. <risos> que boa praia. Pá, 18 anos, já somos donos da nossa vida, ninguém manda em nós, sabes como é que é? Claro que vou, eu é que, eu é que sei de mim, eu vou Sem fazer. Sem dizer ao teu pai, não disseste ao teu pai, foste e pronto. Nem eu, nem ele, ninguém disse. E então, o meu pai, entretanto, volta, volta de França, e um dia estamos a jantar, hum, e ele, ele diz-me, pá, pronto, amanhã lá tenho que ir para, lá tenho que ir para o jornal, Uh, não me estava a me apetecer, depois de três semanas não me estava a me apetecer, amanhã tenho que ir para o jornal e eu digo, aí eu também vou e ele pergunta, mas vais fazer o quê? e eu disse, ah, não, vou começar a trabalhar amanhã, 1 um de agosto, vou começar a trabalhar e ele diz, mas vais, vais trabalhar a fazer o quê? ah, não, perguntaram-me se eu queria e eu aceitei então foi assim que ele soube que eu ia começar a trabalhar dia 1 um de agosto de 81 foi quando eu comecei a trabalhar na, na bola foi, foi a minha estreia como jornalista a fazer, o que é que se fazia? O que é que se fazia quem começava a trabalhar? Fazia, fazia aquilo que se chamava os piquetes, que era estar na redação a receber... Um, pá, não, não havia internet, não havia nada. Era o telex, não era? Era o telex. Havia telex uh, e, portanto, ou então receber os trabalhos dos correspondentes, de, dos jornalistas que estavam fora de Lisboa, que telefonavam a dar aquelas pequenas notícias dos clubes de fora de Lisboa e que davam os textos, os, os apontamentos deles, nós tomávamos nota e escrevíamos os, nossos te os textos deles, assinávamos com os nomes deles uh, e pronto, era isso. Era, era mais trabalhoso, por exemplo, ao domingo, um, do futebol, nós recebíamos jogos, aquelas crónicas todas os jogos da segunda divisão das segundas divisões com as Sim. equipas todas tínhamos de estar ali com o telefone assim e a escrever à máquina <risos> tomar nota. depois fiz um textinho e pronto, estávamos ali o dia todo e foi assim que eu comecei e depois lembro-me que a, a, a minha primeira notícia foi um senhor que foi lá à redação 
que era um, um massagista da Guiné-Bissau que estava a fazer um estágio no Bolonenses. E então eu fiz uma notícia assim deste tamanho, aí 10 <risos> linhas, a dizer que o senhor era massagista da Guiné-Bissau e estava a fazer um estágio no Bolonenses. Foi, foi a minha primeira notícia. A notícia era literalmente essa, três frases. Sendo, sendo que, curiosamente, não foi a primeira coisa que eu publiquei no Jornal A Bola. Não foi. Já vem... Nós ainda, ainda estamos no princípio, já demorámos que 13 minutos. Sim, mas... <risos> Porque um, era eu miúdo, já não sei quantos anos é que eu deveria ter, pá, eu deveria ter para aí 12 ou 13 anos, uh, porque foi, foi pouco depois do 25 de Abril, deve ter sido para aí 75 ou coisa assim, numa dessas visitas que eu fui lá à bola, e estava lá assim uma tarde, à espera que o meu pai saísse ou coisa assim, um, o Carlos Pinhão, que era o subchefe de redação da bola, pai, que era uma pessoa com um sentido de humor fascinante, e, pai, tinha um jeito para miúdos espetacular, um, pegou numa fotografia, uh, a bola à quinta-feira, quando era a bola grande, uh, na, na última página aquilo, uh, a página não, não era certa, tinha aquilo que a gente chamava a orelha, que era, tinha o logotipo, e depois uh, o logotipo não ocupava a página toda, na última página, e aquilo tinha assim uma coisa, tinha, fazia assim um alto. Um, e aí cabia, cabia sempre uma, uma fotografia e tinha assim uma espécie de uma fotolegenda. É, epá, era uma fotografia com uma fotolegenda sobre, sobre tudo. Cabia lá aquilo que se quisesse. E ele deu-me uma fotografia para a mão, epá, que eu nunca mais me esqueço, que era uma fotografia muito engraçada, que era uma prova de, de corta-mato. Um, era a partida para uma prova de corta-mato, Uh, um piso todo ilameado um lamaçal brutal e via-se os, os galifões todos equipados, todos preparados para, para arrancar e depois à frente deles vinha um miúdo a correr à frente deles de galocha e guarda-chuva na mão e ele disse, pá, toma lá isto e escreve lá aí uma coisa, escreve lá aí uma legenda para, para esta foto Pá, e eu, eu devia ter pai 13 anos ou coisa assim, sentei-me assim a uma máquina de escrever, meti um papel e fui inventar lá uma porcaria qualquer, assim muito, muito de linguagem de pré, que era, era na altura, pós-revolução, que o desporto é para todos, uma porcaria qualquer, pá, não me lembro, nem nunca mais vi isso, nunca fui à procura disso, mas fiquei muito espantado porque isso saiu uma quinta-feira, na quinta-feira o meu texto estava lá, ele publicou aquilo, e eu fiquei... Sim. Com, com 12 anos és um autor publicado no Jornal da Bola, que era a Bíblia na altura. É eu não sei, nunca, nunca fui à procura disso. Um dia eu, não, eu sou, sou péssimo que eu não, não tenho nada meu guardado, eu não, não guardo nada meu, não tenho, não tenho memórias ser, nenhumas minhas pode ser guardadas. Que a, gente, a gente faz aqui um lobby junto do Jornal da Bola, se nos estiverem a ouvir, alguém deve estar a ouvir de certeza. Ah, basta ir à hemoroteca. Se quiser isso. ir à hemoroteca, vou, mas na pá, não, não sou nada disso, não, não tenho nada no meu guardado. Não. Sérgio, vamos fazer só aqui uma, uma pequena pausa na nossa conversa, porque Sim. dar boa noite ao Vasco, que se juntou a nós agora. Uh, mas, mas tu, tu não sei se sabes, o, o Sérgio Veiga tem uma, uma legião de fãs e no nosso chat eu? já que sim, sim, vais ver, já aqui no nosso chat já algumas pessoas a referirem-se a, a ti de uma forma altamente respeitosa e eu vou deixar o João Salviano, se calhar, dar aqui uma volta no nosso fórum, um fórum TSF, que qualquer dia vamos pagar direitos por falar nisto. 
Fórum TSE. Não, eles é que nos vão pagar, nós, pela publicidade. É, é uma questão de troca de dinheiro, isso agora, a origem. Então. É, uma malinha para a outra. Uh, vamos lá então, aqui ao nosso Fórum TSF, começar pelo Luís Figueiredo, que nos cumprimenta, e o Carlos Lopes e o Rui Wazard, que pergunta até o Fábio e a moderador. Uh, já, já não te livras disso, Pedro. O ah, Marcelo Magantes também nos cumprimenta, o, o Carlos Laranja e o Silva, o podcast da Slipstream Effect, o João Freitas, o Ricardo Frois, que vem aqui deixar um abraço a todos e que por motivos de censura não, não o deixamos voltar, mas estará sempre aqui a apoiar-nos. Uh, o Ricardo vai voltar, já não falta muito tempo, e depois será uma, um episódio de surpresa que faremos no final deste mês, início do próximo. Uh, a Sara Ribeiro, então aqui a primeira fã do Sérgio... Veiga assumida. Boa noite a todos, sem desfazer ninguém da equipa da Sport TV, nem da Eleva nos anos anteriores. O Veiga é o meu favorito, sou fã dele muito. Obrigado. O João também tem aqui apoiantes. X, Gandas Bão, não sei quem é que andaste a pagar para cá vir dizer estas coisas, João, mas olha, o que é certo é que eles estão a comentar. <risos> aqui o Luís Figueiredo manda um grande abraço ao enorme golfista Sérgio Veiga, não sabia que eras golfista também. Ó oh, diabo, oh, diabo. <risos> não, não descobrir a careca. Sou, sou, dizer... sou golfista, mas não grande. Aquilo é muito difícil acertar naquilo. Aquilo é bola muito pequenina. <risos> é, aquilo é bom para libertar a frustração. Se não vai a bola, isso é, vai a bola. Isso é o que dizem os que nunca jogaram aquilo, porque aquilo dá um ataque de nervos que não, não se passa é, não, pela é... cabeça. Eu estive na faculdade e, e, e jurei para nunca mais. Uh, mas vamos continuar aqui o Ricardo Frois a agradecer ao, ao Sérgio Veiga o livro autografado. Não, foi um gosto. Uh, o Rui Wazard aqui a dizer um lote, Sérgio, se ainda fosse um chaparral. E entretanto chegou-me aqui uma pergunta vinda de um anónimo que quer saber mais sobre um Volkswagen 1302 ou 1303S com uma cor especial. Ui. Não sei o que é que mas fica para conversarmos já assim. Será alguém conhecido que está, que está undercover. Não, po não posso revelar as minhas fontes. Aqui o João Delgado, antes de começar a criticar tudo, deixar um grande elogio ao Sérgio Veiga, o responsável por manter a calma em todos os momentos de comentário da Sport TV, que o continuemos a ouvir por muitos anos. Uh, é um, mandar um beijinho à Inês Correia, que nos cumprimenta. Um abraço ao Luís Rodrigues. O Luís Figueiredo diz que agora sim já aparece o prédio do Vasco. Uh, e aqui temos o, o Conde, o, o Conde que diz boa noite e bom programa. Este convidado dizem, não o conhecendo bem, é muito interessante de ouvir. Uh, Parece-me um comentário de alguém que conhece bem, mas sou sim, eu. Sim, este... O Cajó Souza, boa noite a todos, grande abraço a todos. E aqui o, o Alexandre, que esteve ontem no podcast da F1 na Sport TV. Como é que chama o podcast? Do Grelha de Partida, não é? Porque vocês têm dois. Sim. Portanto, ontem esteve com o Sérgio no, no, no grelha de partida e que está aqui a cumprimentar. Boa noite, até que enfim, pessoal que percebe de Fórmula 1, a filha do Pupo Moreno, a.k.a. Cristo da pré-qualificação, que é a nossa Joana. Uh, o SDM, aqui um abraço a todos e para terminar esta primeira visita ao Fórum TSF de hoje, o Rui Wazard a dizer que hoje era um bom dia para estares lá, distante, está lá a gente percebe disto e disfarçava o facto de não perceberes nada. Isto é, é, é a filosofia de vida do, do Alexandre, é juntar-se a quem percebe, que é para parecer que percebe também. Uh, muito bem, Sérgio, queres comentar aqui sobre aquele Volkswagen 1302, 1303S? 1303S. Uh, o Carocha 1303S foi o, o meu primeiro carro, um, foi, foi um carro que o, 
que o, o meu pai trocou de carro e passou esse carro para mim. Uh, era, um, era um carro... <risos> Era um carro assim com um azul metálico, assim um bocado para o forte, que se, que se via bastante bem. E portanto foi o primeiro carro que eu guiei, que eu guiei depois de tirar a carta. Um, foi vítima de pá, daquelas coisas que nós fazemos assim que acabamos de tirar a carta. Quando tiramos a carta, eu tirei a carta do zero, portanto não, não sabia mesmo guiar quando, quando fui tirar a carta. E, e portanto inicialmente o carro se foi um bocadinho uma das coisas já vos disse que andei a estudar no Isel e consegui acertar no portão do Isel com o carro pois é que há é. vários inimigos quando tiramos a carta que são, são uh, passeios uh, pilares Sim. esquinas esquinas a caixa era muito resistente que eu fazia daquelas reduções que toda a gente batia com o vidro na, com, com o nariz no vidro e portanto mas depois lá me habituei e, e... E uma, das, e uma das histórias um, tinha, tinha assim coisas opá, eram outros tempos nós fazíamos coisas quando eu digo eram outros tempos estamos a falar de, pá, de 82 sim, 81, 82 um, mas eram outros tempos e, e, e fazia assim umas, umas coisas meio malucas aquele carro assustava um bocadinho às vezes porque, uh, vê lá, ainda não havia semáforos no Marquês de Pombal e e eu já, depois de 82, porque eu já trabalhava na bola, e eu saía das aulas e, e ia para a bola à tarde. Alguns, alguns dias eu não trabalhava todos os dias na bola. E eu lembro que fazia a Fontes Pereira de Melo e entrava no Marquês de Pombal para tirar a Avenida Liberdade. E, mas fazias e lá virar, mas fazias a rotunda toda, ou fazias assim o atalho? Fazia a rotunda toda, mas a, o, aquilo era caixa, o, o carro tinha caixa de... 4, já era o mesmo que tinha caixa de 4, 4, caixa de 5, porque o 1303S era, digamos, o carocha mais potente. Mas tinha, tinha outro problema, era que o, o ponteiro da gasolina andava quase tão depressa como o velocímetro pois. também. Mas temos um tipo aqui no chat, que ele sabe isso de certeza. Há um tipo no chat que vai responder a isso e vai dar a certeza. Eu já não me lembro, já foram muitos ele anos, mas lembro, que, lembro que, que como aquilo não tinha, não tinha semáforos, dava para fazer... Um, dava para fazer como é que era entrava-se entrava-se no Marquês de Pombal em terceira e conseguia-se enganar a quarta a entrar na Avenida, Avenida da Liberdade mas isso em slide, não? em slide não? em slide como tinha não, aquilo aguentava-se bem o slide era noutro sítio, já te explico <risos> o slide era onde havia empoderado se calhar mas houve uma vez, houve uma vez o, o Sérgio é o precursor do Rally de Lisboa não sei se estão a perceber isto, isto não era nada de especial a não ser que uma vez houve três táxis que estavam a descer da Brancam para entrar na, no Marquês de Pombal e de repente aquilo era, era assim um carro assim meio gordo e, e azulão assim muito forte e os taxistas viram o carro a aparecer e houve dois que fugiram para a frente e um meteu marcha atrás e fugiu outra vez para, para trás da, para, para a Brancam porque pá, assustaram-se um bocado Uh, mas era a quarta a entrada da Avenida da Liberdade, mas eram outros tempos eu não devia andar a dizer estas coisas porque isto era uh, era um bocado selvático mas o, os slides era nos sábados, nos sábados em que chovia uh, e, e os pneus de trás estavam um bocado carecas então uh, enchia-se o carocha de, de malta eram cinco gajos dentro do carro e era ali no cruzamento da Tomás Ribeiro com a fonte de de mel uh, ficava a 90 graus virado para o Imavis 
a fazer drifts. Era às tardes de sábado, enquanto houvesse gasolina, passavas assim às tardes de sábado. No, nós, depois deste, desta lição de cidadania dos anos 80, Sim, em, era... que não havia, em que não havia, não havia inspeções dos veículos, portanto, podia-se andar com as carecas e tudo. Portanto, os millennials, que caso não saibam, houve uma altura em que nós fazíamos o que queríamos com os nossos carros, eu ainda sou desse tempo, Uh, mas, mas eu queria, queria atalhar aqui um bocadinho para não, porque já vi que é melhor, estava, é melhor que estava, ficar longo. estava dois programas provavelmente não, mas isso estás, estás, entre, estás entre, entre, entre nerds, portanto isto pode ser na inteira, mas eu gostava a minha, a minha grande curiosidade, e eu já passo a palavra depois aos, aos outros convidados que aqui estão eu, eu queria saber como é que tu depois apareces, hum, não diga em frente à câmara, porque se calhar no Aerosport 2 Extra não, não apareces em frente à câmara mas como é que apareces a fazer depois o comentário do desporto automóvel, portanto, tu começaste a escrever eventualmente sobre o desporto automóvel, na bola e depois nas outras publicações que eu já mencionei, Sim. o motor, o autosport, o volante, no público inclusivamente, e depois passas para onde vens depois a ficar conhecido, digo eu, a, a uhum. dar esta, desta malta onde começa esta aventura. É, um, esse, esse é um passo, um passo complicado para mim, né? porque eu costumo dizer, um, quem me trouxe para isto foi João Carlos, o, esse é que é o culpado disto tudo. <risos> uh, Já não és o primeiro a dizer isso aqui. Pois, é verdade. <risos> Já vi isso várias pessoas. Do Pedro também, por exemplo. Uh, pá, eu, eu costumo dizer que... E, e, e há bocado havia alguém que dizia que eu, que eu era o que falava de forma mais calma e tudo. Eu costumo dizer que aquilo não é bem a minha praia. Que eu, a minha praia, eu sou, eu sou, eu sou de juntar letras, eu sou, sou de estar no, atrás de um teclado a juntar letras, isso é que é a minha praia. Aquela coisa de estar ali em frente à câmara, aquilo faz-me uma grande confusão ainda. ainda, ainda me faz um bocado de confusão e não, ainda hoje não me sinto muito à vontade e, epá, pronto, não, eu acho que não nasci bem para aquilo, mas pronto, eles acham que sim. E eu, olha, cá me vou, cá me vou tentando Nossa. safar, mas ainda Nossa, fico faz, ali, faz ali o contraponto com a emoção deles, não é? Porque eles estão a, fazer, a reagir em direto às coisas e tu é és pá, muito sim, mais ponderado é. na maneira Mas eles nos chamam para aquilo. Eles nos chamam para aquilo. Eu costumo brincar com o João Carlos. Uh, o João Carlos é inacreditável. Eu, eu fico fascinado com ele porque... Um, e eu farto-me brincar com ele. E, e, e estou sempre a dizer isso a... A malta que está connosco, uh, o João Carlos, vai ao restaurante e lê, e lê o menu e, e parece que está a comentar o, uma prova. Tá? Ele, tá, ele, ele diz-te bom dia com a, com a mesma voz com que está a comentar. <risos> Sai dele, não é? E eu, eu não tenho essa capacidade, porque eu não, não tenho aquela... Epá, aquilo é um dom, não é? Ele tem aquele dom, Sim. eu não tenho. Sim, eu... Mas eu, falando, falando pelos que estão aqui presentes e pelos que nos ouvem... Achamos que fazes, ninguém diria, fazes muito bem aquela, essa, esse, esse contraponto, como diz o João Salviano, um, a quem está mais habituado àquilo. E normalmente o que sai da tua boca é de uma forma, pá, pensaste no que disseste, no que vais dizer antes de abrir a boca, antes de falar, e a coisa sai. É, eu, é que é uma assim, calma aparente, é uma calma aparente, mas que é uma calma que, pá, este tipo, este tipo sabe o que é que está a dizer. E depois vai saber e sabe mesmo, não é? Não é eu sinto-me que é só... essa necessidade, mas sabes que depois às vezes na, na televisão, eu, pá, eu odeio ouvir-me. Odeio ouvir-me, odeio ver-me, odeio tudo. Eu nem que... nunca vejo, nem nunca, ou raramente. Às vezes, às vezes vou, vou lá, por causa que é uma curiosidade um bocado mórbida. <risos> de ir ver-me. 
mas, mas odeio e, e, fico, e fico horrorizado cada vez que me vejo, cada, que me vejo e cada vez que me ouço, não, não gosto nada. Mas, um, porque depois é, é isso, como eu, como eu sinto necessidade de, de, antes de abrir a boca, pensar, e quando estou a falar, continuar a pensar no que vou dizer, depois notam-se muito aqueles... Aqueles silêncios, aquele, aqueles... Estás uh, a ver? isso na televisão nota-se imenso. Pá, eu acho isso horrível. Uh, e acho que quem estava a ver não, não devia propriamente uh, gostar muito de ver isso, porque, pá, porque não é aquela naturalidade. Tu ouves o João, ouves o Pedro, eu ouves pim, 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 sai, está sempre a sair. E eu não, estou sempre ali... Uh, pá, porque sinto a necessidade da coisa... Pá, porque eu, para mim o natural é, é as coisas saírem, mas eu poder fazer backspace e voltar Olha, a escrever. E na televisão falo, há backspace ali. Eu, tá acho ali, que tá nós, ali. eu acho que nós gostamos do estilo, gostamos do, do ensemble, gostamos do, do elenco que existe e da maneira como aquilo está tá montado, como já estava em... Sim, provavelmente o contraponto funciona, não é? Funciona, mas não só o contraponto da, da análise, mas também até da personalidade. Acho que, acho, eu acho isso engraçado, acho que, acho que faz parte do, do... Mas eu agora queria, queria passar Às aqui vezes irrita-me, às vezes irrita-me. Uh, sim, Pronto. mas é como tudo. Mas o, ainda bem, mas o Sérgio, pá, ainda bem que O Sérgio, como gosta do Hamilton, o Sérgio para mim, pá, não há nada que ele diga que seja errado, porque eu estou no culto, e como estou no culto, pá, aquilo não falha. Bom, mas eu queria... Vai ser queria... muito complicado, isso é colar, é... colar, colar... Não, isto é... Isto a é malta um que... piloto, isso é, é uma coisa pá, muito complicada. Mas, é, mas sabes, faz parte. Hoje em dia, futebolizou-se a Fórmula 1 de uma vez por todas. E depois há bolhas como mas, a mas nossa. Mas isso não é muito bom, pá. Não é, não é. Mas depois há bolhas não como não é esta. E é isso, e é uma das coisas que eu mais gosto de participar neste podcast, é isso. É que isto parece quase uma bolha quando a gente sai para o mundo real e vê todas aquela, aquelas diatribes entre pessoas, e aqueles ódios, aquelas, aquelas coisas hum. fundamentalistas de parte a parte. E aqui, justiça seja feita ao João Salviano, ao Vasco, à Inês, a quem, este, quem tem moderado este podcast, pá, pelo menos este é um espaço de total liberdade. Pá, desde que não se usem aldrabices, mentiras, fake news e coisas do género, toda Oi, a gente tem direito a sua opinião. Costa. Olha o Costa, desculpa lá em conferta, <risos> apareceu o Costa. Bem-vindo, João Carlos. Eu, eu não diria aparecer, mas pronto. Pois, eu, também eu só tenho aparecido agora, que eu já disse tão mal. Não, 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 não. O João, o João, o João é um habitué, um habitué do, do Fórum TSF. Mas eu queria, só para, para atalharmos esta parte, queria passar a palavra a, a, aos nossos aos outros participantes, ao Vasco, claro. ao João, à Joana, ao Pedro Dias, ou ao João Salviano, para que se quiser, alguém quiser fazer uma pergunta ou falar alguma coisa sobre o Sérgio, façam um favor. Portanto, não sei como é que querem começar, começar se calhar pela Joana, pela filha do Roberto Moreno. Eu mesma. Eu o Roberto mesma. sabe. Uh... O Roberto sabe. Claro que sabe. Ah, o Roberto, olha, estou mais descansado. O Roberto, o Roberto Moreno foi o meu piloto. Esta é, esta é que é um segredo muito bem guardado. Então, agora Perdão. tens de contar. Agora conta. Agora fiquei curioso. Vou contar essa história depois. Mas pergunta lá o que ias dizer. Bem, uh, antes de mais, é um prazer conhecê-lo, ainda que assim. É pá, vamos tratar por tu, senão não dá. Pode ser? Pronto. <risos> Tudo bem. Ah, só, só custa, só custa no primeiro, nos primeiros 5 minutos. <risos> ok. Uh, eu queria dizer que uh, estou igual a toda a gente que está no, no chat. Acho que é um ótimo equilíbrio entre ou seja, quem nasceu para isto uh, como mas lá está, eu acho que há, há pessoas que têm um talento natural para determinadas coisas e outras que desenvolvem Exatamente. esse talento. 
Uh, e, e eu acho que o Sérgio uh, tu <risos> desenvolveste uh, isso uh, muito bem uh, ao longo do tempo e acho que cria um equilíbrio ótimo entre uh, estar alguém a falar rápido tudo uh, é quando está a acontecer, a comentar depois alguém mais ponderado a analisar as coisas por outro ângulo e com mais calma e eu sou muito assim também Aliás, uh, eu venho aqui e tenho todo um dicionário de cábulas para saber o que é que vou dizer, não é? Sendo assim, e passando à minha pergunta, uh, como eu já estive a investigar, uh, li que um, uh, já estiveste presente em uh, 60 grandes prémios de Fórmula 1. E eu queria saber... Qual desses ou quais desses foram aqueles mais impactantes? Hum. Olha, uh, para começar, uh, uh, o, esse número é, é um número assim um bocado ao calhas. Eu não faço a mínima ideia em quantos grandes prémios tive, se foram 50, se foram 60, é assim uma, uma ideia. É para aí, né? é, é uma ordem de grandeza. Não, eu não os contei, não, mas é, portanto, não tenho um número certo, mas é, é essa ordem de grandeza. Um, o meu primeiro grande prémio foi em 84, o grande prémio de Portugal, depois o grande prémio, o primeiro grande prémio no estrangeiro foi em 85 Silverstone, um, e portanto eu nessa altura tinha 22 anos, e portanto isto deve ajudar a explicar porque é que o curso de Engenharia Química ficou pelo caminho, uh, de repente coisas mais importantes <risos> se meteram pelo caminho, e... E sim, sou, sou, sou o tipo mais estúpido do mundo que deixei um curso pelo caminho por apenas quatro cadeiras. É, é, é de facto ser muito imbecil. Não, sim. não ponho sim. cinco. Não, ganhei, sou mais imbecil ainda. Não ponho os olhos em mim, não façam isso. Uh, mas pronto, uh, adiante. E, e depois fiz até 88 mais ou menos, mas não muitos depois fiz de 93 a 99 e em 99 acabei porque depois entretanto fiz, entrei no outro projeto que era uma revista semanal, autofoco e aí é que eu tive muitos anos e aí não fazia grandes prémios os mais impactantes aquele primeiro que eu fiz no estrangeiro de 85 foi sempre um grande prémio que ficou, que ficou cá marcado não propriamente por ter sido o primeiro no estrangeiro, mas por ter sido, por ter sido Silverstone, que sempre foi uma pista que eu adorei, por ter sido uh, uma das últimas provas que houve naquele traçado de Silverstone, que era praticamente sempre a fundo. Fundo. Do princípio ao fim, havia só uma chicane. É, é, é o ano do Rosberg, não é? O ano daquele, e por, exatamente, ganhar, exatamente por ser uh, uh, o ano da, da pole position do Rosberg, a 259 de média, uma média que só foi batida em 2004 pelo, pelo Montoya em Monza. Uh, portanto, eu, é assim, eu só outro dia, um, porque vocês conhecem o Vitor Bicas que faz um circuito sem madeira, uh, é, é, pá, é, um, é um tipo de Coimbra que faz umas peças em madeira fantásticas com a forma de uns circuitos, dos circuitos pá, do Estoril, Portimão, faz... E eu fiz uma reportagem com, eles para, com ele para a Turbo, porque eu também colaboro com a Turbo, ele depois ele ofereceu-me precisamente esse circuito de Silverstone 
fez de propósito para me oferecer uh, e na base escreveu uh, o resultado da corrida e, e só aí é que eu me lembrei que quem ganhou a corrida foi o Prost, que nem sabia quem ganhou essa corrida, o campeão <risos> dessa corrida foi quem fez a pole position exatamente, aqui, exatamente. nessa corrida e, portanto essa corrida foi, foi impactante um, epá, houve outras corridas impactantes para mim obviamente epá, por tudo e mais alguma coisa uh, 1 de maio de 94 foi impactante Sim. estar lá foi, foi, foi como é que foi um como é que semana, já agora, um semana violento desculpe-me esse. interromper como é que tu uh, estando a cobrir como, como é que tu recebes a notícia onde é que estavas isto agora é aquele conhecimento é aquele eu estava no circuito mórbida. estava no circuito Sim, e, e estavas na sala de imprensa. Estavas na sala de imprensa. Foi um fim de semana muito violento. Sim. Foi um muito violento porque começou logo na sexta-feira com o Raquel quase a matar-se. Depois foi o. Desculpem. O Ratzenberger. Foi o Ratzenberger no sábado. Foi o Lami na partida no domingo, com mata de peças a voar para a bancada. Depois foi o Sena. Depois. E não houve mais incidentes também nas boxes. O Pneu e... exatamente. Foi, 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 foi uma coisa... Foi muito violento, mas... Como é que eu vos hei de explicar? Foi... Foi um, foi um domingo em que... Foi um domingo em que eu cresci muito. Como, como profissional, porque é pá, porque levei um estaladão, assim mesmo, deixem-me falar assim curto e grosso, levei um estaladão, porque nesse domingo, quem estava na chefia da redação de, da bola, era, era o Santos Neves, que foi sempre quem foi o maior defensor dos automóveis dentro da bola, até antes de eu entrar na bola, já ele era o maior defensor dos automóveis dentro da bola, o Santos Neves, que depois foi diretor da Autofoco, um, e além disso sempre foi um, um grande amigo meu, ainda hoje é, ainda hoje somos muito amigos. Um, e portanto tínhamos ali uma relação muito próxima, um, e, e era ele que estava de chefe. Um, e, pá, e depois daquilo tudo acontecer, eu, eu peguei no telefone, liguei-lhe, e, e disse-lhe, pá, eu não estou em condições de escrever uma linha. Depois de tudo isto que se passou aqui, pá, eu tô, nós estamos todos feitos num caco aqui. Está a gente a chorar aqui na sala da imprensa. Está tá tudo, tá tudo num estado de, de choque. Tá, ninguém está aqui em condições de escrever uma linha que seja. Uh, pá, será que vocês não podem fazer aí uh, uh, pá, as páginas de forma 1, o que for preciso escrever? Porque aquilo funcionava assim, uh, nós na bola dividíamos a forma 1, uh, durante muito tempo era o Pedro Roriz e eu, depois mais tarde fui eu e o João Sena, e portanto eu, eu não fazia os grandes prémios todos, uh, nós fazíamos, uh, dividíamos a época a meias. Uh, e o que não ia ao grande prémio ficava cá a dar apoio a quem, a quem estava. E, portanto, quem estava cá era o Pedro Roriz e eu estava lá. E eu disse, pá, será que... Pá, eu não consigo escrever uma linha. Estou feito num caco, depois deste fim de semana todo. Uh, eu não consigo. Um, 
E ele, pá, eu percebo, tens toda a razão, isso deve ter sido terrível, não sei o quê, não sei o quê e tal. E eu perguntei, pá, vocês não podem escrever aí, o Pedro escreva qualquer coisa e tal, pá, mas eu não consigo, não consigo. E ele, de repente, muito friamente, diz-me assim, é pá, ok, pá, respira fundo, vai lavar a cara, senta-te e tens duas páginas para escrever. Duas páginas da bola grande, quando a bola era aquele jornal grandalhão. Senta-te e tens duas páginas para escrever. Até já. E foi o que, que tu fizeste. E desligo o telefone e pá, eu fiquei completamente. Pá, e é isso que nos faz crescer, percebes? Porque. Tinhas um uh, trabalho para fazer e tiveste que o fazer. Porque, porque em última análise, o, o leitor não tem nada a ver com os nossos estados de espírito. Nós Sim, temos pá. uma profissão, pá. E se nós estamos assim numa corrida de automóveis, imagina os gajos que estão agora na guerra... Na vida real, não é? Na vida real. ver tudo aquilo que se está a passar, não é? E dizes que tu não és jornalista. Espírito, tenho, que, tenho que informar, tenho que dizer o que se passa. Exatamente. exatamente. E obrigado e, por isso. Aí é assim é que a gente cresce. É, levando... é. Eu costumo dizer que... E, e isto serve, por exemplo, agora para, para as coisas que eu faço na televisão, quando tenho amigos meus que que me ligam e que mandam mensagens, tipo, pá, estiveste muito bem e tal, e, e eu digo-lhes sempre, pá, hum, diz-me lá o que é que eu estou a fazer mal, porque nós crescemos mais com as, mal, com as palmadas no rabo do que com as palmadinhas nas costas. E, pá, e é isso, é isso. E, e aquele estaladão fez muito bem. Eu cresci muito com, com aquilo. Eu hoje me emociono muito a, a falar daquele fim de semana, porque foi, foi daqueles que, que custou mesmo. Sim, sobretudo estando lá, estando lá ao vivo. Estás nós dos que estou em casa? Sim, eu, estava, eu estava curiosamente numa corrida de Fórmula 4 no Dódromo do Estoril. Estava a ajudar um amigo uhum. meu epá, e ninguém estava a acreditar no que estava a acontecer. Foi, foi demasiado, demasiado mau. É, foi, foi duro. E depois, logo, logo a seguir, também estava no Mónaco, levar logo Sim, o Vendelinger a seguir. Exatamente. É, pá, foi, foi... Foram, foram ali uns tempos um bocado difíceis. Imagina, é o que o Zalviano estava a dizer, se nós à distância de conforto da nossa casa, e na altura não viu o imediatismo que há hoje, em que sabemos tudo a toda a hora, ficámos meio perturbados, e eu não era fã do Senna, sinceramente, e já vou passar a palavra a um que é grande fã do Senna, uma pessoa que é garantando cena, epá, se nos afetou desta maneira, imagina os profissionais que lá estavam e que até lidavam com os pilotos de, na primeira sim, pessoa, ali na sim. cara a cara. Uh, eu, eu posto isto, pronto, passando um bocadinho à frente este episódio de Imola 94, gostava de saber o que é que o Vasco tem para perguntar ou, ou para dizer ao Sérgio, vocês também já se conhecem, uh, e queria dar a palavra ao Vasco. Obrigado, Pedro. Eu, eu, eu vou deixar o tema cena porque acho que, que é um tema sim. que eu gosto muito, mas que, mas que também não, não me põe muito bem disposto. Tem que estar no, no determinado espírito a falar dele. Eu gostava de perguntar ao Sérgio. Não, há outras coisas com o Senna que mais mais divertidas. Eu quero falar é de coisas que até que me irritem um bocadinho, não é? <risos> não, eu gostava de perceber o que é que está por trás de, de, de tu fazeres o, o livro do Abutre. Porque é um piloto que eu tenho muitos mixed feelings com ele. É impossível não não olhar para o talento que é o Hamilton e para, o, para a carreira que ele já tem, os recordes que já tem, uh, uh, mas ao mesmo tempo tem ali um conjunto de coisas que, 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 nos quais não me consigo identificar. Uh, que te irritam, mesma... Vasco, que te irritam. Te irritam. Não, existe outra categoria que é as que me irritam, mas pronto, mas adiante. Isso já, já lá vamos à frente. 
uh, uh, gostava de perceber o que é que está por trás dessa decisão de fazeres o, esse livro. Olha, e, e só, só mais uma coisa que é, como é que consegues uh, 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 separar a questão de olhares para, 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 para escreveres um livro sem ser fã e, e escreveres um livro como, 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 como não é como um jornalista, mas como um autor? Porque, porque como é que consegues separar uma coisa da outra? Um, olha, primeiro deixa-me deixa se calhar desiludir-te que, que não há nenhuma história fantástica por trás do livro um, apenas foi uh, a lei quis fazer, um, quis fazer um livro sobre o Hamilton e contactou-me a perguntar se eu estava disponível para escrever portanto é a coisa menos romântica que pode haver não há história nenhuma de jeito que é muito é muito é muito válida atenção o Sim, romantismo disto foi pronto, não há não há assim nenhuma história espetacular por trás do, do livro um, quanto à tua segunda pergunta um, os livros, uh, tens que encontrar, uh, como é que eu tenho de explicar? Há pilotos sobre quem é relativamente fácil escrever um livro. Uh, há outros sobre quem é muito difícil escrever um filhete sequer. E o Hamilton... Goste-se ou não, embirre-se ou não com algumas das coisas, o Hamilton é todo ele, é um personagem, não é? Claro. Um, há personagens de quem nós gostamos ou não gostamos, mas não deixam de ser personagens. Uh, tem to toda aquela história, tem, tem, tem muito por trás, é uma história muito, muito sólida, com muita coisa, com muitos pormenores, com muita... É uma história com muita história, olha, não sei como é que tenho de dizer isto, é uma história com muitas histórias. E, e, e eu, eu não conhecia muita, muitas daquelas coisas não conhecia uh, andei a ler andei a, a pesquisar havia, havia muitas histórias contraditórias coisas que não faziam sentido e portanto tens que, às tantas tens que andar a ver cronologicamente qual é que não faz sentido e perceber que uma coisa, isto que estou a contar não pode ser porque não porque não, não, não faz sentido cronologicamente, não pode acontecer. Um, e, e no fundo, um, tu até podes não gostar de alguma coisa do, do personagem, mas depois à medida que o vais descobrindo, um, consegues compreender essas coisas que achas mais bizarras, ou, ou menos estranhas, ou, ou, ou até... Um, eu consegui compreender, por exemplo, porque é que, porque é que, porque é que a Mercedes o lhe permite certas coisas que teoricamente nos faz confusão como é que uma marca como, é, como a Mercedes o permite. Não só em termos visuais, como até em termos de liberdade de... De, de correr alguns riscos na sua vida pessoal que não é permitido a outros pilotos um, mas, mas a Mercedes percebeu que, que se lhe cortasse essas liberdades que ele iria render muito menos quando fosse, quando fosse para a pista o que é uma decisão que me parece bastante inteligente uh, talvez seja arriscada, sim 
mas a Mercedes percebeu que, que valia a pena correr esse risco para depois ganhar uh, de cada vez que ela vai para a frente, para a pista. O tempo, o tempo deu razão à Mercedes. De... Desculpa? O tempo, o tempo deu razão à Mercedes. Ou valeu uma altura que trabalhou. Agora deu razão. Ou valeu uma altura que a coisa e perdeu o campeonato. Sim, sim, mas digamos que não... Se fizermos os prós e os contras, entre o que perdeu e o que ganhou... Eu, tô, eu desde 2016 estou a tentar não tirar mérito ao Nico Rosberg e o Salviano só me está a ajudar. Já vi? Só me está a ajudar. Eu estou a tentar não, não, mas não a verdade tirar. é que ele, em 2016 foi um ano complicado para o Hamilton de título pessoal, não foi só em pista. E, Sim, claro. E houve várias histórias. Houve, havia problemas com o pai, tinha acabado a Sim. relação com a Nicole, Sim. não é? Uh, ele andava numa vida assim um bocado estranha até o, até o ponto do Nick e Laldo encostar à parede e pôr ordem na casa para ver se ele Sim. ganhava os juízes uh, isso faz parte não é? eles são miúdos não é? a maior parte da carreira deles eles são miúdos não é? pois, e às vezes esquecemos disso e principalmente não, não é só uma questão de serem miúdos ou mesmo que agora já não sejam miúdos mas são Todos eles, nós muitas vezes esquecemos disso, é que todos eles são, são, são adultos que nunca chegaram a ser miúdos. Sim, sim. Nunca tiveram a oportunidade de ser miúdos. E, e portanto, quando os vemos às vezes a fazer uh, gastos um bocado estapafúrdios e tudo, uh, pá, por muita confusão que nos faça, se calhar também temos que nos lembrar isso, é que eles nunca foram miúdos. Uh, sempre por, quando, quando vemos uh, pá, o, o Verstappen tinha, tinha 16 anos e estava a fazer estava uh, com horários de Fórmula 1 com obrigações de Fórmula 1 com encontros com jornalistas com responsabilidades de não poder abrir a boca demais e ter cuidado com o que dizia pá, isto não é uh, tem um custo, isso tem um custo. É um bocado arriscado o que eu vou dizer, mas não é, não é normal para um crescimento saudável de um, de um adulto, não é? Não, este, o Verstappen nunca foi um miúdo. Não, por essa razão é que eu não sou piloto, é porque não é saudável. Não podia viver com estas pais não permitem. Todo este desporto de alta competição, em que eles começam claro muito novos, estas coisas pagam-se depois mais tarde. Pagam-se pagam então há uma estrutura, toda uma estrutura de apoio de, de, de treinos, de coaches, como, como o Nuno Pinto, pessoas que mantêm uma certa, não digo normalidade, mas umas certas barreiras entre eles e, e, e as, todas as solicitações que existem, para o bem e para o mal, não é? Que é coisa que o Hamilton, ainda um dia deste vi um vídeo dele assaltado de paraquedas, queda Sim. livre. Epá, Foi a semana passada. Fiquei com vertigens, fiquei agarrado à mesa do escritório porque eu tenho vertigens e só de ver, fiquei assim meio. Meio, fez aquilo 10 vezes, não foi? Se acho que era o décimo primeiro salto, sim, para depois ter não sei o quê. Sim. Deve ser a décimo, o décimo salto, deve ser de borla. Assim, por, por, por alguma coisa, temos ouvido ultimamente cada vez mais desportistas de altíssimo nível a, a trazer os problemas mentais ao de cima, os burnouts sim. e tudo. Pá, sim, e, e, é, mas eu acho que... a pressões altíssimas. Mas, mas tu não achas que as equipas também se sentem sensíveis a isso? Vão permitir outras validades e outras liberdades aos pilotos. Lembra-te que, por exemplo, o Schumacher podia fazer ski, que era uma coisa que a maior parte dos pilotos não podia. Podia andar de snowmobile, uh, que a maior parte dos pilotos não podia. Portanto, eu acho que hoje em dia as equipas, na senda do que disseste sobre o Hamilton, e o próprio Vettel, também que lhe é permitido quase tudo, tem que de andar de scooter sem capacete, uh, a abrir a volta de mel. Ele estava com capacete. 
estava, estava com um capacete estava assim de esperto. Um padeiro, mas faz, faz lembrar ali <risos> os tapetas em Lisboa nos, anos, nos inícios dos anos 90, não é? Andávamos todos assim com o um capacetezinho armado. Depois chegava a polícia e a gente punha para baixo, para ninguém reparar. Mas tu não achas que as equipas estão mais sensíveis a isso e que permitirão, ou permitem, ou deveriam permitir outro tipo de, sei lá, não digo de off-season, mas outro mas, tipo de... Só, só uma coisa, é preciso não nos esquecermos que aconteceu o acidente do Kubica. E a partir daí Verdade. as equipas apertaram muito é. mais o cerco Sim. e limitaram muito mais o que os pilotos podem fazer, os sobretudo os de é. Fórmula 1. Eu Sim, acho que depende é. sempre do estatuto um do piloto. Encontrar, pois, também tem... Se fores filho de onde a equipa pode ir fazer surf, em ondas de 6 metros né? no Algarve. Ah, o surf é o menos. O surf. É. Mas olha, está-se tá, tá, tá a meter com o Nuno. Está-se a meter com o Nuno. Tá Nuno Pinto agora. Mas pronto, acho que o Nuno Pinto não vem aqui ao chat mandar oh, um, ainda, um, Se vier é depois, ainda é. está a jogar o Benfica. E tá, claro. não, está, não está a apertar mal o Benfica. Eu queria, eu queria passar a bola, queria passar Mas a bola literalmente. igual no último minuto. Três igual no último minuto de jogo. Três ah, igual? Eu... É, pá, é como, verdade. Como não... Está a dar ali, não estou a ver. Eu, como sinceramente, essa cor não me interessa, vou, vou voltar aqui ao, ao que realmente importa. Queria passar a palavra ao João Bernardo Silva, que é um, que é um jovem que está aqui connosco, que é um, é um, um piloto de karting uh, uh, cá do Burgo. Portanto, esperemos que ele chegue muito longe. E, e queria, que tu, queria que tu fizesse a tua pergunta, ou a tua questão ao Sérgio Veiga. E, e depois podemos, inclusive, falar um bocadinho mais de ti, mas agora vamos focar-nos aqui no Sérgio. Boa noite a todos. Uh, em primeiro lugar, queria agradecer o convite para estar aqui presente neste painel de luxo. É, é um prazer estar aqui. E também agradecer ao Sérgio. É uma honra uh, conhecê-lo e conhecer as suas experiências e é, é realmente incrível. A minha pergunta vem mesmo daí, das experiências, porque sei que a narração dos grandes prémios tem todo um trabalho por trás, não é só aquilo que se observa em direto. Portanto, a minha pergunta para o Sérgio é, era dar-nos a conhecer alguma memória que tenha, assim, favorita de trabalhar com o João Carlos Costa, mesmo com, com outros membros anteriores que possa nos dar a conhecer, é, ficar a conhecer algo dos bastidores que, que, que a gente não consegue ter essa percepção em direto. Isto é um momento SIC caras. SIC caras. Estamos a saber. Estou a brincar, desculpa. Não, agora, agora na, na Sport TV, de certa forma, nós, nós retomámos a equipa, embora só o núcleo, quando eu digo retomámos, eu, o João e o Pedro, Tomámos a equipa que esteve no Eurosport Extra em, em 2016, uh, embora nessa altura eu estivesse, estava no, no background, estava, uh, porque era só, era só o Pedro e o João na, na cabine que faziam os comentários e eu basicamente estava, estava por trás uh, e tentando alimentá-los com mais informação uh, para eles darem mais coisas nos comentários ia procurando informação para, para os alimentar com mais coisas. Era basicamente o meu trabalho, e depois fazer mais algumas coisas, mas basicamente o meu trabalho era ajudá-los nos comentários. Mas, uh, e não só, e também fazer aquelas peças que nós tínhamos uh, para, para pôr antes dos treinos. Uh, e, uh, mas foi, foi a primeira experiência que eu tive, assim, a trabalhar uh, num projeto deste género, uh, e com eles os dois. Um, e logo aí funcionámos os três uh, muito bem um, 
eu sempre, eu sou, eu, eu ali nos três, agora, agora, agora temos também, na Eleven tivemos o Oscar, eu e o João com o Oscar e mais gente também, o David Pacheco, tudo, e agora ali temos, temos o Pedro Martins, que é quem coordena a nossa equipa toda, que é, é o nosso boss, uh, que é muito fixe, que é um tipo muito fixe. Um, e pronto, e, e depois contamos também com, com a ajuda do, do, do Nuno Pinto, que é fundamental nos seus comentários, uh, com o Luís, o Luís Vasconcelos, com quem eu trabalhei, quando eu fazia Fórmula 1, trabalhava muito de perto com o Luís, que ele fazia de Fórmula 1 para o Autosport, e, pá, e nós tínhamos, sempre, sempre tivemos uma relação muito próxima, e tínhamos aquela relação do o primeiro que chegava à sala de imprensa, guardava o lugar ao lado para o outro, portanto era assim que nós funcionávamos, portanto temos uma relação muito próxima de há muitos anos também, uh, e portanto é, é fantástico, temos assim uma, uma equipa boa, uh, mas eu ali, uh, já, já no Eurosport Extra, eu era o que fazia, uh, eu era o do contra, fazia sempre a contra, contra, uh, contra vapor, porque deixar o Nascimento e o, e o João Carlos, agora o João Carlos deve estar à, deve estar à escuta, vai já levar. O João Carlos está a apagar o, o tweet, está a apagar o comentário está de hoje que tinha a fazer, está a apagar é. tudo. Mas ele um... sabe, ele sabe. <risos> nós, basicamente, essencialmente, nós sempre tivemos uma coisa boa, que mais que trabalharmos juntos, nós sempre nos divertimos juntos. E isso foi sempre o fundamental. É foi, nós fomos sempre, todos os dias, nos fomos divertir juntos. Um, mas mas ele, o, o, o Costa e o Nascimento são loucos. São loucos varridos. Por eles faziam... Em, em cada dia de Fórmula 1 faziam duas longas metragens de histórias e não sei de quê e de... E pá, são loucos. E eu então é que punha, andava sempre ali, pá, vocês são malucos, não pode ser e tal. E punha sempre ali contra a vapor, tipo, pá, temos, temos uma hora de emissão e vocês querem fazer duas horas de peças, não pode ser e tal. E eu é que ando sempre ali, é, sou o tipo que atira a âncora e, e, e que sou, sou um dos mais prazeres. Mas, mas, mas é, é altamente entusiasmante trabalhar com ele. Vocês divertem-se à brava, é isso, é isso que queres dizer. Vocês divertem-se à brava, é isso, é mesmo. Esse, esse no fundo, é o objetivo. Pois. Ou por não, outra, é que isso, o objetivo, é, é isso, o objetivo é claro que não é esse. O objetivo claro. é levarmos o melhor produto claro. uh, possível às pessoas. Mas eu, acho, eu acho que se nós nos divertirmos, só melhoramos a qualidade do produto claro, claro. que conseguimos claro, claro. levar. Acho eu que também. isso é fundamental. Bom, ainda e, bem. E é isso que tentamos, no fundo. Não, mas isso, mas isso nota-se, repare. Tu, tu, estás a dizer, tu estás a descrever, acho que é aquilo que nós, como espectadores e como, como ouvintes dos podcasts e tudo aquilo que vocês fazem em conjunto, uh, acho que falando por todos, acho que é aquilo que se nota, que se nota mais. Eu queria, queria, não encerrando, mas passando a palavra também ao, ao Pedro Dias, que é, que, é o que, dá, que é quem dá a classe a isto tudo, uh, com o seu ar distinto. Há já alguém, há já alguém. De quem, nós, de quem nós, não, à exceção do convidado, obviamente, o convidado Não, 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 comigo não conta. Uh, o Pedro Dias é o, é o nosso, é, é, é muitas vezes também a, a, a voz da razão, pelo menos naquilo que me diz, diz respeito, uma pessoa que eu gosto bastante de ouvir, e queria que ele, passado este tempo todo, <risos> desculpa teres ficado para o fim, Pedro, uh, que pronto, fizesse a tua pergunta, ou fizesse a tua questão ao Sérgio. Obrigado, obrigado e obrigado pelas suas palavras, Pedro. Gostei de, gostei de ouvir e fico sensibilizado, sinceramente. 
pedir um favor a seguir, eu vou-te pedir um favor a seguir, por isso é que estou a dizer isto. Ah, ok, ok. Um, tá, pronto, pede à vontade. Ah, é, é, é um prazer ouvir-os. Eu estava aqui e estava e, e e muito interessado. Gosto muito de ouvir estas histórias. Um, eu eu uh, acho que, que eu, como muitos, temos aquele desejo secreto de sermos uh, pilotos de Fórmula 1 e não podendo ser pilotos de Fórmula 1 seria de ser jornalistas a cobrir a Fórmula 1. E o Sérgio, uh, nesse aspecto, tem essa, essa vivência fascinante para nós que é viver próximo e poder fazer uh, aquilo que, que, que nós uh, secretamente também gostaríamos de fazer e, e, e dar-nos esse, esse prazer de, 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 de ouvir e de, e de nos ajudar a, a acompanhar o que se passa. Eu, eu também gosto de ouvir o Sérgio, gosto, gosto, uh, gosto bastante que, uh, um, de pessoas como o Sérgio que... Uh, um, que tem, de, de, convicção, de convicções e que, e que dizem, dizem o que pensam e não precisam de ir em ondas e, e assumem as suas posições, mesmo que estejam sozinhos e, e eu acho que isso vale muito. Um, e, e, e fico surpreendido de, de ouvir dizer que ele não se sente à vontade um, e, e se ele não se sente à vontade, espero que continue a não se sentir à vontade, porque acho que está muito bem assim. E, e, e pronto, e como tu dizias, partilhámos a, a, o, a, digamos, esta, esta, esta admiração pelo, pelo, pelo Lewis Hamilton, acho que também pelo Senna, e, e foi também por aí que eu, que eu comecei a gostar do Hamilton, ou seja, quando, quando ele surge na Fórmula 1, sabia muito pouco, não acompanhava, não acompanhava a Fórmula 2, mas o facto de ele vir com o capacete amarelo à Senna e de saber que ele era um, um fã do Senna, predispôs-me para, para gostar dele. E, e, e depois ele faz, de estar na, na minha equipa preferida, que era a McLaren, e de ser um piloto da escola da McLaren, uh, quando, esse, quando, isso, quando esse conceito ainda era, ainda, ainda era uma coisa inovadora, e, um, e, ter, e, faz, e ter, ter conseguido os resultados que conseguiu contra um piloto como, como o Alonso, portanto, fiquei rendido para, para, para o resto da, da vida. E, e, e acho que, hum, acho, acho natural que exista, existam bastantes irritações uh, em relação ao, ao, ao Hamilton, como, como eu tive em relação ao Schumacher, ou seja, quando há um piloto que domina, hum, cansa, não é? E, e, e nós mesmos... Tudo irrita, que... tudo irrita, o sotaque, irrita, é, irrita. É, o queixo, tudo irrita, não, não, mas, nada, nada se safa. Mas quando... Hum, quando, uh, um, uh, digamos, quando, com o tempo, acho que se começa a apreciar mais e acho que temos que dar tempo ao tempo para as pessoas começarem a apreciar mais do, do Lewis Hamilton. Eu um, acho que cada piloto tem a sua vida e não temos nada a ver com isso, mas, mas acho notáveis várias, várias questões, ou seja, mesmo esta, aquilo que a uh, muitos chatearem uh, pela roupa que usa só, só, esse, só, só ter a personalidade e a confiança de, uh, de assumir a sua personalidade através da forma como se veste gostemos ou não gostemos eu, como podem ver, eu não sou propriamente uh, uh, não, não adoto propriamente o mesmo estilo de, 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 de vestuário que, que, o, que o Lewis Hamilton acho que uh, devemos, devemos admirar que 
num ambiente como o da Fórmula 1 extremamente fechado, que tínhamos um piloto que se assuma assim. Aconteceu um pouco o mesmo quando a Red Bull chegou à Fórmula 1 com o seu, já não lembro como é que chamava, o, 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 que, o que era Music Box, Music Box, seja muito bem. E as festas, isso tudo, e aquela irreverência naquele mundo da Fórmula 1, da mesma forma, Luís, e, e, e o facto de, de, de vir de uma família extremamente humilde, e quando vemos até o que aconteceu no ano passado, quando, quando perde o campeonato, e até o comportamento do pai, e vemos de onde é que vem essas, de onde é que vem a, a importância que tem as bases, e, e neste caso com o pai. Eu, eu gosto muito do facto de, por exemplo, e acho que se dá pouco valor, eu não, eu não sei se a gente sabe porque é que o, ele não utilizava o número 1, um. ele nunca utilizou o número 1, um. e o que ele dizia era porque isso é o passado, ou seja, o número 1 um representa a vitória no ano passado, não tem nada a ver com, com este ano, este ano há que conquistar de novo, portanto não, é, não há aqui questões de, de herança e de, 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 de legacy. Um, Tendo em conta isto e a curiosidade também uh, uh, um, ou, ou, uh, em relação ao, ao facto de, do Sérgio ter escrito o um livro sobre, sobre Luís e, e eu devo dizer que admiro bastante quem, quem é capaz de, de escrever um livro, ter a disciplina e, e o talento também, ou seja, não é só a disciplina, mas é a combinação das duas coisas para, para conseguir escrever um livro. Um, eu tenho uma curiosidade, Sérgio, que é, o que é que, quando, enquanto, enquanto estavas a escrever o livro, o que é que se, tentando tratar por tu, o que é que te surpreendeu mais sobre, uh, sobre o Hamilton? Algo que tu não, não, não estarias tão uh, ao corrente e, e que te tenha impressionado? Hum... Boa pergunta. <risos> <risos> Porque, uh, foram, foram mais uh, aquilo que eu quero descobrir de novo foram, foram mais pequenos detalhes pequenas histórias uh, eu, não, eu não sabia por exemplo que ele tinha tido uma, uma namorada uh, de origem chinesa era de Hong Kong uh, eu descobri isso pelo meio e cujo pai foi, foi muito importante no financiamento da carreira dele a certa altura, por exemplo, numa participação num grande prémio de Macau. Um, pronto, foram histórias assim. Um, a história do avô é, é muito interessante e, e, que é, e é no fundo a, a história porque é, que, porque é que o Hamilton é inglês, deve só avô. E, e pronto, e agora posso já passar a explicar uh, a razão porque é que o livro tem o título que tem, o Furacão Hamilton, que vem... É, é terrível, é muito difícil escolher um título para um livro, é uma coisa pá, mais difícil que isso, uh, só escolher o nome para um filho, que é, que é outra coisa também... Foi, eu, eu tenho um filho e escolher o nome foi assim uma coisa também... Um, foi quase arrancar um, um rim, uh, sem, sem anestesia, é uma coisa dificílima. Mas escolher um título para um livro, este foi, foi demorado, e, e porque, porque é que ficou o furacão, acabou por ser, um, acabou por, ser por três coisas, que foi, foi 
a forma como ele entrou na Fórmula 1, daquela forma de rompante que entra na primeira época a lutar pelo título e a... E, e a perdê-lo na última corrida. Não, mas ia pôr em causa um campeão do mundo, como era o colega de equipa, um bicampeão do mundo, portanto entrou ali de rompante, furacão pela forma como dominou a Fórmula 1 nestes últimos anos e o livro saiu após a conquista do sexto título, mas de início furacão porque é um furacão nas Caraíbas e na ilha de Granada, que destrói a ilha de Granada, que faz com que o avô emigre para, para, para o Reino Unido. E, portanto, no fundo é um furacão que está na origem de, do Hamilton vir a ser britânico e nascer nas Ilhas Britânicas. Aliás, o pai dele já nasce nas Ilhas Britânicas, hum, mas é, é um furacão que está na origem de todo aquele furacão que, que abala a Fórmula 1. Uh, é, é daí que aparece o furacão Hamilton, no fundo. Hum, e, portanto, foi, foram todas estas histórias muito curiosas que, que apareceram. O avô dele é uma pessoa que depois volta, regressa à Granada e que, é, e, e que nessa altura é um personagem famoso em toda a ilha, antes mesmo do, do Hamilton ser famoso e ser conhecido. O avô é um, um personagem famoso. Uma figura pela, conhecida, é verdade. Pela generosidade é. que tem de transportar toda a gente para todo o lado. É um personagem famoso em Granada. Um, e, portanto, foi... Eu, a mim, é, é engraçado, porque isto agora já levanta para o lado da, da, da equipa que faz a cobertura da Fórmula 1. Um, e, e, e normalmente isto como sendo como ponto de carimbo aqui nas pessoas, mas uh, isto como é que eu de pôr isto? Um, Faz conta que estás a escrever. Perdoa-se aqui a modéstia, que não é, é não, não queria que isto parecesse arrogante, que, que não é de todo. Mas eu acho que uma, um dos lados, uh, não quer dizer fortes, mas um dos lados positivos da nossa equipa é que eu acho que nós conseguimos uh, complementar uns aos outros na perspectiva de que, uh, por exemplo, eu, o João é muito bom, é, é muito bom, eu acho que é, que é o melhor, talvez, que nós temos a nível de, da história, da, da estatística, de, e depois é uma pessoa que dá muita atenção àquelas partes técnicas, àquela coisa do, do carro que tem, tem a, a nova aleta e o novo picha velho e, no, e o novo lábio da asa, não sei o quê. Ele Picha dá bem. atenção a isso, o que, é, o que é muito importante para quem gosta de Fórmula 1, é, são, coisas, são informações de extrema importância e fundamentais. Um, eu ligo, ligo um bocadinho menos a isso, não dou, não dou grande importância a isso, gosto de me focar, eu interessa mais um, a, parte, a parte dos pilotos um, enquanto, enquanto pessoas, digamos assim. A parte humana dos pilotos interessa-me mais. Um, olhar para o piloto, ver e tentar perceber se ele está hoje, hoje, está, hoje está bem hoje ele está bem, hoje ele não está bem aquilo não está, não está é, com eu... a boa cara a maneira como ele está a falar com o engenheiro a coisa não está a correr bem e, e interessa mais esse lado o, o que ele está a dizer as palavras que ele está a empregar ele hoje estava a falar de uma maneira hoje está a falar de outra a coisa melhorou de um tempo hoje ou não 
O que é que ele quer dizer com isto? Psicologia, fazer assim uma espécie de psicologia, análise Interessa mais o, o piloto enquanto pessoa. O, o que não quer dizer que ao João não lhe interesse. Mas eu acho que... O João, o João quando era pequeno... de forma diferente estas coisas. Sim, o João Carlos Costa, é quando era pequeno, o João Carlos Costa, quando era pequeno, caiu no caldeirão do conhecimento sobre a Fórmula 1 e sobre o Mas, isso, mas isso é bom. E, e aquilo uh, é nós, incrível. Nós por coisas diferentes. Uh, acho que só complementa as, as coisas. Uh, ele, vê, ele vê coisas que eu não vejo, eu se calhar vejo coisas que ele vê de outra maneira. Às vezes estamos em desacordo, já, já aconteceu... Não acontece com muita frequência, mas às vezes acontece. E isso é bom, porque, porque a mesma coisa pode ser vista de várias perspectivas. Portanto, acho que só pode enriquecer. Oh, Sérgio, e agora falando de coisas completamente diferentes, acho que aqui no chat temos mais, umas, mais uns comentários interessantes que o João, que o João Salviano vai passar a... Olha, desculpa, desculpa, desculpa interromper, porque eu há bocado reparei aqui num, num comentário muito engraçado do Bruno Paiva, que dizia, irrita-me o Hamilton porque ele é muito irritante. Então, o Hamilton é extremamente competente. Foste escolher o melhor exemplo de pessoa para falar do Hamilton. Já agora um abraço. Mas já lá vamos. Aqui o mandava um abraço ao Pedro Rebelo, que diz, olha o Bernardo, o João Bernardo tratou de trazer a placa. Um abraço também para o AXV Couto, o SDM aqui a explicar que o carocha do, do Sérgio Veiga era 1654 cavalos, Sim. caixa de 4 velocidades. Uh, eram 1300 normal, com bielas alteradas para maior curso. Foi feito no Brasil até 2003, acho eu. Uh, um carocha, se fosse fazer a espécie, partiu hoje. As óticas traseiras mais gordas que os outros, era assim que se distinguia. Que mandar um abraço ao João Pinho, que é a segunda vez que nos vê e, e está surpreendido, está cá o Sérgio Veiga connosco, nós também. Uh, o Bruno Paiva, que antes tinha chegado, mandamos um abraço. O Luís Figueiredo diz que o Sérgio inventou o Lisbon Drift. Uh, inventei o quê? Desculpa. O, o Lisbon Drift. Não, pá, mas disseram, não queiras de jovens. Aqui o Luís Figueiredo está a perguntar que Carvega, quem é que estava com mais sono na emissão na madrugada de domingo? É claro. Queres contar? Queres revelar? Podes dizer? É um segredo bem verdade. Não, eu acho, acho que, que o, o problema é quem é que estaria mais sono na, na manhã de segunda-feira, porque ficámos todos com os sonhos completamente trocados. Eu não... Olha, posso dizer que eu uh, quando é que foi? De segunda para terça... Às três da manhã estava acordadíssimo. Estava pronto para ir para a vida. Só faltava ir a ver grande para mim. Depois, mas depois, a, depois às onze da manhã acordei, mas estava pronto para voltar a dormir. Pois eu este ano optei por não fazer a tradicional direta, porque já não tenho vida para isso. E, portanto, eu, eu podia dormir, ainda dormi ali umas horitas em ser corrida. E tipo, pena, porque este, este fim de semana é abuso. Porque, por exemplo... Há fim de semana que não se passa nada. Este fim de semana havia tudo. Tudo. Pois, havia NASCAR, claro. IndyCar, Fórmula 1, MotoGP... João, é, a riqueza é, está mal distribuída. A riqueza está mal distribuída. Até, até no desportado móvel, já viste. É, e depois é surpreendente. Porque somente os gajos que organizam os calendários. Se conhecessem, não é? É verdade. É, é que verdade. Pá, seis de, das corridas que houve no domingo foram todas FIA. organizadas pela FIA. Mas Também. pronto, na FIA parece que não falam uns com os outros. 
já três parece também. Um abraço ao Pedro Lagareiro, que nos cumprimenta, grande painel, só não conhece aquele senhor ali no meio, que presumo que esteja a falar do Sérgio. Uh, o João Delgado tem de encontrar coisas que não são da minha praia, como o Sérgio encontra, uh, presumo que seja um elogio. E que o Sérgio, o João Pinho diz que o Sérgio é racional, comenta sempre de forma racional. O Alexandre está a se meter contigo a dizer que o Sérgio sentava-se no Carocha, mas pensava que eram 911, como tinha os pedais esquisitos e boxe era igual. Sim, tinha os pedais esquisitos, tinha. A carroceria não era bem igual, mas para... O João Carlos Costa a dizer que o Sérgio é o grilo falante, a consciência da equipa... De é, ele diz sempre isso. Não, não é bem verdade. Também faço os meus disparates, também. O Bruno Pai vai dizer que existe um grande equilíbrio entre o Sérgio e o João. O gostar do Hamilton ou não já é mais discutível. Acho que tem a tendência natural de gostar de bons pilotos. Deve ser uma coisa, uma característica única do Sérgio, porque ninguém gosta de bons pilotos. E só está, e está a dizer o Bruno que só espera que o Sérgio não goste do Teofábio, que isto é mais para chatear o Pedro. Sim, o Teofábio, coitado do Teofábio. E um, um abraço para o R2 MCPT. Uh, pois foi. Foi ontem ou hoje? Eu vi foi isso ontem. no Twitter. Foi ontem. Boa noite a todos, em especial ao convidado. Sérgio, podes continuar com esse estilo como contraponto aos colegas. O Redline PT. Boa noite, cheguei agora. Já falaram daquele épico momento do podcast de semana passada com o João Carlos Costa. Eu queria guardar Las Vegas mais lá para a frente, mas podemos falar já. Ui, não. Eu de Las Vegas só falo com o João Carlos, que é para ver contraponto. Sem contraponto não vale. Não, mas aqui acho que Eu estou do teu lado, mas olha que acho que uns que estão do lado do João Carlos Costa. Eu lá venho a Las Vegas. Eu, por mim... Podem então, fazer lá duas corridas seguidas. Uma, uma, tarde para ver se os carros, uma tarde para ver se a Pirelli aguentar com <risos> o Sérgio e ver se deixa de dizer bem da Pirelli. Uh, e outra à noite, que é para termos um espetáculo. Uh, o, o João Carlos aqui a mandar um, a fazer um cumprimento ao Pedro Filipe. Uma palavrinha para o Teo Fabio Horta. Muito bem a moderar. Obrigado. Uh, o SDM a dizer que a tripla Sérgio Veiga, João Carlos Costa e Nuno Pinto fazem-lhe lembrar os tipos do Top Gear Grand Tour. O Sérgio faz lembrar o estilo do Captain Slow, o calmo. É, pá, é, uma, é o meu favorito. É o meu favorito. Slow, bora aí para uma pista de cartas. Pá. Não, é, é, é o meu favorito. Sejam simuladores que eu isso se guiar a fingir é que não. Uh, agora passando aqui à frente, isto aqui foram trocas entre eles no, no chat. Pois o chat tem estas coisas e depois ganha a vida própria e começam a conversar uns com os outros lá em paralelo à conversa que está a acontecer no podcast. Um, o Pedro Lagareira dizer que a morte do Senna é daquelas coisas em que eu acho que todos nós sabemos onde estávamos a essa hora e o que estávamos a fazer. Pois há aqui vários testemunhos do que é que estavam a fazer à hora em que o Senna apareceu. Um, mais para baixo um bocadinho. O SDM a dizer que o Nuno Pinto não será bem o melhor exemplo de pessoa que mantém os pilotos realistas e seguros, que, quando os leva para fazer ondas de 6 metros no, no Algarve. Uh... Uma pergunta para o Sérgio, do Miguel Carneiro. Uh, acreditas que, que a Ferrari pode manter este nível até ao final ou uma possível recuperação da Mercedes pode alterar este passeio? Uh, não sei se quer responder já, vamos falar mais à frente disto, mas deixa o teu critério. Sigam vocês. Não, é contigo, tu é que és convidado. É que são os donos da casa. Pô. Convidado não. aqui tem prioridade. Vem sempre da direita, não há, não há problema. 
é assim, sabes que muitas das vezes os campeonatos ganham-se no início da época, ganham-se nas primeiras corridas, e quando se ganha uma, uma boa vantagem, depois é, é complicado se as equipas se portarem bem, e, e o maior exemplo que nós tivemos isso foi da Brona em 2009, é. que ganhou as, as primeiras, acho que seis ou sete corridas, já seis. Seis, não foi? Ah, já vos disse que eu essas coisas de cor não sei, tenho sempre que ir ver. Um, e depois andou ali o resto da época, mas a verdade é que os títulos foram deles. Um, e portanto a Ferrari vai bem lançada. Agora, um, eu vejo, vejo uh, notícias e declarações de que que a Mercedes já, pode, já deitou a toalha ao chão e que o Verstappen diz que, que é melhor já não pensarmos no campeonato e, epá, que raio, faltam 20 provas, não é? Não, está tudo decidido, está tudo decidido. Acho, acho, isto, acho isto tudo um bocado esquisito, então, epá, vamos todos para casa, não temos aqui a fazer nada. Não, agora é só para entreter, agora é só para entreter e a emoção já foi ainda, não... E que o Sainz já está, já está como número 2, porque é já não tem Aliás, esse é o que é o grande dilema, por isso é que ele ainda não renovou o contrato, porque ele não quer ser número 2, é. então está na dúvida se renova ou não ah, o contrato. Vamos lá, vamos lá ter alguma calma, não é? Isto pelo menos deixem mais mas, duas ou três provas. Mas, mas o Sérgio, mas isto tem a ver com o tal imediatismo, quer dizer, nós, nós estamos aqui à quarta-feira. Com esta, estamos a falar sobre pessoas que falam sobre coisas que não sabem, mas pá, tem que ter cliques, tem que ter likes, tem que ter coraçõezinhos, tem que ter. Tem que ter aqueles, aqueles, aquelas ah, noções todas. Por isso é que temos que manter a calma é, e ser um bocadinho racionais. Que é para claro, uma coisa... Ainda, ainda só houve três corridinhas e faltam muito. É, uma coisa é ter uma opinião. Não é? Uma opinião. Eu, a, minha, a minha opinião é que a Mercedes pá, está arrumada. Eu, este conceito não foi o ideal, mas é uma opinião. Eu quero estar enganado. Eu quero chegar ao fim e celebrar o oitavo título do Hamilton. Portanto, é eu, o que também, eu, quero. eu também acho que este, que este projeto da Mercedes é muito... está, se calhar foi ali um tiro ao lado. É, mas por outro lado, também já vimos a Mercedes reagir sim, sim. E, e dar voltas verdade, grandes verdade. e, e aparecer forte. Agora, se o vai conseguir e se o vai conseguir a tempo, isso é, isso é que é a interrogação. Eu, eu, para mim, isso, a prova dos nove é Barcelona. É se eles conseguem trazer o carro BC para Barcelona e se isso os aproxima o suficiente para poderem entrar na luta mais à frente. Porque se continuarem à distância que estão agora... Porque nós já sabemos que todos vão fazer os seus upgrades e trazer os seus, as suas versões novas para os carros. E a questão é quanto é que a Mercedes consegue recuperar se a coisa corre bem. E se é suficiente para valer a pena continuar a investir nesta temporada. Então, Porque se, se continuar à mesma distância que estão agora, ou, ou perto disso, se calhar mais vão apostar em 2023. E este ano seja para desenvolver esse carro e não tanto para apostar mas, neste campeonato. Mas vamos, a, vamos... a Mercedes, em termos de resultados de campeonato, está em segundo lugar, vamos não esquecer isto. Então, Sim, está circunstancial. os pontos da Ferrari e porque os outros oh, desistiram. É verdade, é verdade. Sim. Mas é, o, aqui a questão é, é altamente prematuro estar a, a, claro. a, a dizer que, 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 que o ano está perdido. Concordo contigo, acho que Barcelona é, é decisivo. Agora, com uma equipa que está tão má, tão má, tão má, Está um segundo, uh, está em segundo no campeonato. Está bem, mas está em segundo no campeonato. Está um segundo Sim, Vasco, no campeonato. Vasco, isso não mudou. Mas é circunstancial. É completamente Como circunstancial. Como Alpine podia estar em terceiro. Como Alpine podia estar em terceiro. Exatamente, está bem. Mas, 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 sim, sim. Pois, mas, 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 eu acho que temos aqui todos razão. Temos uma desistência, temos uma desistência da Red Bull em massa, uma desistência em massa no Bahrein, não é? Logo aí, uma data de pontos de janela fora. 
Agora o Verstappen Olha, também resolveu. Foram 33 pontos. Sim, pronto. Isto é. Então, isso mas estava para estar à frente do lugar. Eu só estava à espera que o George Russell celebrasse o segundo lugar no campeonato como celebrou o segundo lugar de, de SPA do ano passado. Que viesse todo difusivo. Quer dizer, seria no mínimo ridículo, ou mais uma vez ridículo, essa celebração. Eu acho que é tudo prematuro. Eu acho que devemos dizer, todos juntos, de mãos dadas, a dizer: faltam 20 corridas. Pá, 20 corridas são 60 dias de provas, entre treinos livres qualificações Mais. e isto corrida tens as 4 sprints ou 3 sprints sim, ou mas são, são, são fins de semana de 3 dias às vezes 3 são, são 60 dias portanto, há muita coisa para acontecer há muitos dramas para acontecer os mídias ingleses vão inventar 50 mil histórias sobre o Hamilton e o... Por acaso andam muito comedidos ultimamente. Andam, por acaso eu reparei nisso esta semana. É. Não, vão inventar 50 mil histórias. Mas eu, eu queria, só, fazendo aqui um break, no, já vamos falar do Grande Prémio da Austrália... Ainda tenho, mais, queria... ainda tenho mais comentários para ler, portanto... Ah, ah desculpa, então é. força, desculpa. Desculpa, continua, continua, desculpa. Só acabar aqui rapidamente. Aqui o João Pinho deixa um pedido ao Sérgio Veiga, que gostava de ouvir uma história caricata do Sérgio, que se tivesse passado com o João Carlos Costa em algum Grande Prémio, fosse na pista ou em narração. Algum? Queres ir pesquisar ao Google? Epa. Se calhar só em off. Ele se calhar só nos pode contar isto em off. Portanto, não... não eu, eu quando, quando me perguntam episódios caricatos com o João, uh, sempre, o que eu me lembro é sempre uma vez que, que eu ia matando e ele provocando um ataque cardíaco, mas foi num avião. Uh, não, foi num avião no Japão que o ia matando do coração. Então, mas conta, conta. Epá, foi num... Vocês lembram-se que a certa altura houve, por duas vezes, houve uma, uma prova chamada Grande Prémio do Pacífico. A ida. Ficava é a ida. E a, é a ida. Assim, para, para explicar, assim, rapidamente, tinha a ida uh, em relação ao, ao Japão, fica assim em Bragança do Japão. Mais longe ainda, fica para, lá, fica para lá de Bragança do Japão. E portanto, nós tínhamos que voar para Tóquio, depois tínhamos que apanhar um autocarro duas horas para mudar de aeroporto em, em Tóquio, e depois desse aeroporto tínhamos que fazer um voo de duas horas, epá, e depois ainda tínhamos que ir de autocarro mais uma hora. Epá, aquilo era um drama para lá chegar, aquilo era, era, era para aí 27 ou 28 horas de viagem, era, era, era um dramalhão, mas num no segundo voo, no voo, no voo doméstico, foi o primeiro voo em que, em que nós vimos uh, o avião ter aquelas câmaras em que mostrava, uh, mostrava a câmara de bico, hum. vias o, o taxi, o taxiway, via-se e depois tinha a câmara da de, de barriga. Portanto, quando o avião levantava, eles mudavam a câmara... Uh, para a câmara de barriga, para tu veres as casinhas, pá, pronto, aquelas coisas que, que depois se tornou um bocado banal, mas nós nunca tínhamos visto, era a primeira vez que víamos aquilo. E, e, o, e portanto, eles, o, o avião faz-se à pista e está com a câmara de bico para mostrar a pista toda, não é? E o avião começa a andar, a, a levantar, e, 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 portanto, e nós estamos sentados um ao lado do outro, e o João, e estamos a ver o ecrã, e o João vê o avião a levantar com a câmara de bico e começa a ver o céu. 
E, pá, e, e naquele momento ele vai buscar qualquer coisa à mala e baixa-se assim e é no momento em que eles passam para a câmara de barriga do avião <risos> a filmar a pista e eu digo assim bem, agora vamos todos levantas à torneira é o momento em que eles se levantam e olha e vê que não é que a pista cheio bem e a João mandou um salto no banco que estava a ver que eu morria de coração se afastarem que eu me lembro depois, epá, esse, essa viagem teve, eu consegui, nós ao fim de 30 horas conseguimos chegar ao hotel e ir jantar e eu estava de tal forma embaralhado da minha cabeça que consegui, um, ia entrar num restaurante e, e tinha na porta dizia, dizia push em inglês e eu consegui puxar e consegui abrir a porta ao contrário. <risos> Veio uma senhora de lado dentro aos gritos, porque ele tinha partido a porta, consegui pôr a porta a abrir ao contrário. Dizia, puxa, e eu puxei. Estamos tão baralhados com aquelas horas todas de viagem. Mas pronto, é pá, assim, algumas histórias. Mas quando me perguntam assim uma história caricata com o João, lembro-me sempre é, dessa, é que o ia matando. Coração. Isso é muito bom, isso é muito bom. Aqui vamos então agora aqui ao comentário do Bruno Paiva, que irrita-me o é Hamilton este. ser tão irritante. Mas isto é um elogio ao Hamilton, pá. Como Não piloto isto, extraordinário. Este, este, é, este é o insulto, então. Como piloto é extraordinário. Mas o Bruno Paiva arremata com... A história dele é incrível. Fiquei a admirá-lo mais depois de ter visto o documentário sobre a vida dele. Uh, o que me leva a pensar o que é que irrita. Porque se bastou um documentário para esclarecer... Uh, Está Diz isso, quem é que ia dizer? Não, eu, eu ia dizer o que irrita ele ganhar. É o que me irrita no Max. Por acaso nem é isso que me irrita no, no não, Hamilton. Eles é, são outras coisas. Não, mas... é outra coisa, são outras coisas. Ah, não. É, é não. ele queixar-se dos pneus. Irrita muito. Não, não, é queixar-se de estar numa posição difícil. Foi o drama da semana. Foi o drama da semana. Uh, e eu defendi-o, atenção. Eu sim, defendi sim, defendi-se muito bem. É verdade, é verdade, é verdade, é verdade. Luís Figueiredo, o Hamilton é o melhor de sempre facto. Eu tirava o facto e o melhor Sim. de sempre, mas tudo bem. Uma opinião, não é um facto. Opiniões. Opiniões. São opiniões. É opinião. Epá, eu na Fórmula 1 tenho muitas dificuldades em dizer que é o melhor de sempre. É o melhor de sempre, só sei se tivessem todos o mesmo carro. Como não têm, não faço ideia. Num desporto em conta tanta máquina que tens nas mãos. Eu, 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 hoje, eu hoje ouvi, desculpa, agora em relação a isto, eu hoje ouvi um podcast em que o Will Buxton participou. Eu não sei porque é que ouvi. Sinceramente, o Buxton devia ter logo, não ter ouvido, mas ouvi. Pá, e dou comigo a concordar com o rapaz. Ele que faz uma comparação incrível em que ele diz que, pá, se fosse hoje, se, se o Pelé vivesse hoje, o Ronaldo fazia picadinho dele. O Pelé jogava com uma bola de ginásio, aquelas bolas que estavam para 5 quilos, o que é que é? Portanto, não se pode comparar o incomparável. Eu não vi o Jim Clark, eu não vi o Fangio, eu não vi o Sterling Moss, não vi o Emerson no finalzinho da carreira. Portanto, nós comparamos o incomparável. Se ser o melhor de sempre, pá, isso é o que dizem os números, mas como o Sérgio Veiga não é bom com números, não, 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 não acho que seja não relevante. interessa essa coisa do ser melhor de sempre não é uma coisa não interessa, mas é muito bom fazer isto, ele é muito bom é fantástico eu muito acho bom. que é não, eu acho que já é fantástico nós termos o privilégio de termos visto o Schumacher termos visto o Vettel a ser campeão, termos visto o Hamilton e vermos o Verstappen e termos visto o Ronaldo com o Messi, e vermos o Federer, o Nadal e o Djokovic, e vermos o, 
o Phelps e vermos a Simone Biles e vermos, epá, vermos esta gente toda à frente dos nossos olhos, pá, nós somos uns privilegiados, temos que andar a, a perguntar se Obrigado, são os melhores de sempre. Epá, bolas, Obrigado, pá. Sérgio. Epá. Era isto. É isto e o Bruno Correia diz que não haja dúvida que Hamilton é um piloto de excelência, mas não gosto muito dele por transparecer arrogância. Uh, principalmente quando não ganha estava à procura do, do resto do comentário principalmente quando não ganha uh... os, os pilotos de Fórmula 1 quando não ganham costumam ser extremamente simpáticos e, e, Sim, e muito agradáveis e ficam no pódio até ao final também ficam quase todos Sim, sim, mas quando não ficam ninguém nos leva a mal eu não levo Tem, todos muito bom perder Tem, ah, todos me vão perder. Ah, ser... O fair play manda ficar. Ah, e o SDM estava a falar do, do, do outro, não se recorda do nome, do, mas o outro senhor costuma comentar as 24 horas de Le Mans com o João Carlos Costa. Parece que estamos a ler a Enciclopédia Britânica, mas em bom. Eu acho que é, é o Ricardo, o Ricardo Grilo. Ricardo Grilo, exatamente. Sim. Uh, o Nuno Pereira aqui, boa noite para o podcast onde se ouve a palavra pincha velho. Pronto, uh, são termos antigos, são que só, que só uma pessoa antiga poderia dizer. Uh, e acho que podemos ficar por aqui agora e depois voltamos aqui mais à frente. Sim, eu, eu queria, queria terminar, queria não, terminar não, mas pelo menos esta, esta primeira, já vamos com uma hora e meia de, de programa e ainda tenho mais uma pergunta para, para o Sérgio, uh, que é... Uh, uh, se pretendes escrever outro livro sobre outro piloto e porquê é que vai ser um livro sobre o Max? Não está previsto. Não. Pronto, estava a tentar dar aqui uma dica. Olha, eu escrevi, escrevi três, três livros sobre três pilotos, mas foram-me sempre pedidos. Sim. Escrevi um livro sobre... So, escrevi dois livros sobre pilotos portugueses. Sim. E o livro do Hamilton. Escrevi um livro sobre os 25 anos de carreira, aliás, sobre a carreira do, do Rui Madeira. Sim, do outro ralismo. Uh, escrevi um livro, uh, escrevi a biografia do, do Carpinteiro Albino, o primeiro piloto sim, sim. português a vencer o Rally de Portugal, Rally Tapa ainda, na altura. Exatamente. Deu-me deu particular gozo esse, gostei muito, porque eu conheci-o, ainda na altura ele era Relações Públicas da, da Galp e era um, era um senhor, uh, no, no início da minha carreira ainda, ainda me relacionei com ele, quando, quando ia aos rallies e tudo, e ele era uma pessoa espetacular e gostei muito de escrever essa, essa biografia e, e pronto, e fizeste, mas foi sempre, nunca foram ideias minhas, uh, Pá, então, porque, então, porque então, eu, eu gosto mesmo é de escrever para revistas e jornais. Mas, Sérgio, se tivesse... Agora é assim, o Sérgio vai... Eu quero escrever um livro sobre um piloto. Vamos falar, vou já, vou já uh, dar-te só os pilotos. Se tivesse que escrever sobre um piloto, presente ou passado, qual é que tu escolherias? Qual é que seria a tua, o teu desafio? Opa, uh, eu, eu há bocado disse-te que, que para pa tu escreveres precisas ter, precisas ter sumo... Uh, precisas ter um, precisas ter material material humano e precisas ter um personagem James Hunt pronto. e eu sim, mas eu estava a falar dos pilotos atuais não é para fazer logo atuais, 
<risos> eu gostava de ler um livro. O Sérgio Veiga escrever sobre o James Hunt devia ser uma coisa. Eu gostava. Eu gostava de ler. Tu gostavas que qualquer um escrevesse um livro sobre o James Hunt. Se for o Veiga, ainda melhor. O James Hunt era, era engraçado. Mas outros pilotos atuais, assim, um personagem que eu acho piada, eu só vejo o Vettel, sinceramente. É. É engraçado. Epá, acho, que, acho que o Vettel tem muita piada, tem um sentido de humor muito engraçado, com o que eu me identifico bastante. Pronto, ok. E, ela, e, tem, e tem cultura, é um tipo culto, e isso e também me Sim. interessa bastante. Eu hoje eu vi... Ele é muito, é muito inteligente, muito sensível e muito acessível. É muito fácil falar com Sim. ele. Muito, é muito, uma muito. coisa que eu, que eu percebo bastante. Bem... João Salviano, então vamos entrar em aqui algumas sugestões que, ah, Força. que chegaram, que é um livro conjunto do, do Sainz, pai e filho, que tem muito material por ali. Tem, mas é, mas, mas, mas é, é, um, é um livro terrível para, para se escrever, porque não é um livro sem fim, porque, porque eles nunca concordarão, <risos> nunca darão autorização, porque há de... Ou que eu julgo saber é uh, o grau de competitividade dentro daquela família é tal que é, eu ia dizer que isso ia acabar numa corrida no jornal que o outro tinha sempre mais páginas e que esse, esse livro nunca acabaria. Haveria sempre guerra entre um e outro. Era guerra ao carteiro. O João Pinto é, que merecia um livro, força mental incrível. Uh, o Clerc terá tem tempo. Tu sono. Sim, o Clerc ainda está a começar. Uh, apesar de que aquela temporada de F2 de, dele, em que perde o pai a, a, na, antes do fim de semana de Baku e depois a, a forma como ele reage a tudo isso, merecia um tratamento especial. Uh, não sei se daria um livro, mas uh, daria uma, uma história que merecia ser contada. Uh, que o David Costa, boa noite. Será que podemos esperar para a época de 2022 uma luta entre Ferraris como houve na época de 2021? Houve luta de Ferraris no ano passado. Aquilo era mais ordens de equipa do que outra coisa. Então não houve, com o Sainz a se duas vezes não foi? na última corrida <risos> porque aí já não havia ordens de equipa, Sim. mas eles pegaram-se duas ou três vezes, não foi mais do que isso também não, não foi assim uma guerra não, não, foi uma, não foi uma guerra, mas foi uma foi uma luta interessante entre os dois, agora convém que o, como se costuma dizer que o Sainz dê, dê ao pedal aqui o Bruno Paiva diz que gostava de um livro só sobre a relação do Senna com o Prost acho que não devem faltar muitos na, à venda acho que há muita coisa sobre isso sim, sim. mas aqui está uma sugestão original e um livro sobre o Tsunoda que seria um livro gastronómico presumo. Sim. não, seria um livro com letras pequenas com letras grandes aliás criança em pano, daqueles para não se rasgar muito bem, uh, Pedro, podemos, podemos continuar? Uh, sim, eu queria, queria avançar para o Grande Prémio da Austrália, mas antes disso houve uma coisa que eu me esqueci de dizer no início do podcast, isto tem a ver com a falta de experiência, que tem a ver com, com o agradecimento habitual que fazemos aos nossos patronos e patronas que apoiam, que apoiam o podcast uh, todos os meses. Uh, é muito importante ter este apoio para, para continuar a manter este projeto vivo. Um, é, eu tenho informação que continuamos a fazer a doação das quantias arrecadadas Uh, para, para a Cruz Vermelha Internacional para, para combater este flagelo que tem acontecido que tem, que, desde o final do mês de, do mês de março na Ucrânia portanto o, o vosso apoio é importante neste caso é, é, é duplamente importante por todo, por todo, pelas doações que estamos a fazer portanto queríamos agradecer a toda a gente um, queria também só fazer um plug antes de avançarmos que tem a ver com, com todo este projeto do VFF1 do vamos falar de fundo tem outras valências e tem outros, outros programas que eu vou, parar, vou passar a enunciar e eu escrevi para não me esquecer, porque são o Salviano criou quase um império multimédia 
e nós vamos ter que qualquer dia arranjar estagiários para conseguir gerir só não dá é dinheiro estagiários não remunerados digo já portanto, capitalismo pois, puro todo o dinheiro tem, que tem um passeio um passeio de barco nos Açores para ver as um baleias podem ver uma baleia comigo que mas tem que pagar a viagem para os Açores que... toda a viagem está de alimentação eu só dou o passeio em que ilha no Faial estou na ilha do Faial ah, pá, que se é agora ao pico agora nos próximos dias então olha se é só pico o Faial está a maior 25 minutos de barco portanto terei todo o gosto em, em vai ter o Faial com o Pedro Leva também Range Rovers e tudo para andar lá. Land Rovers, é o Range Rover dos pobres, não é? Para mim são todos todos bons. Sim, que padecem daquele mal que se é ferrugem. Queria só mencionar então programas que vocês todos podem ver do Vamos Falar de Fundo. Temos o One Hit Wonders, que foi foi gravado há há duas semanas, sobre aquelas pequenas equipas que ganharam apenas uma corrida. Pequenas e grandes. Sim, pequenas e grandes, mas. São, mas, como, mas como o nosso grupo é das equipas pequenas, eu, eu fico sempre com este. É uma boca, é uma boca ao facto da Alpine estar nessa lista. Não, 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 não foi, por acaso não foi, mas o Vasco, obrigado. O Vasco é pequeno, o Peculia é que é pequeno. Vasco, obrigado, a sério. Foi a Alpine até é um mau exemplo das 12 Sim. que falámos. A Alpine... Foi, e... foi um burn sem querer, Salviano, prometo. A Alpine assim. era, foi... Sim, mas a Alpine ah. tem outra história por trás, não é? Agora, claro. comparando com as outras. O, temos também, temos também o, o, este é o VF em Fio Motores, portanto, era essa rúbrica. Tem também o episódio sobre Fórmula E, no qual o Pedro Dias é um dos, é um dos dinamizadores, sobre o MotoGP, e temos o Rui Wazer, do nosso comissário de pista residente, a dinamizar, sobre o WRC, o Vasco Moura, que é o que é o, sabe tudo sobre rallies, é impressionante, aquele homem tem uma enciclopédia. E depois temos o debrief, que é após cada grande prémio, em horas a determinar, que, que decorre a ser a cada grande prémio, que é, que é a Inês que faz essa, essa gestão. Portanto, apoiem o podcast, vejam estes, vejam estes programas. E para finalizar, Instagram, muito importante, onde estão as notas de corrida e outros assuntos. Este é, 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 são posts muito interessantes, em que podem ver toda a informação sobre a corrida. Portanto, está um trabalho brutal a fazer, mas também dá muito gozo. Portanto, se puderem seguir-nos também no Instagram, nós não é toda a informação, mas é os destaques de cada grande Sim, prémio. é aquela informação mais, mais, mais importante e mais destacada. Um, e com isto, quero passar ao, ao Grande Prémio da Austrália e ao Driver of the Day. Portanto, João Salviano. E como sempre fizemos a nossa sondagem logo a seguir ao final de, do Grande Prémio sobre quem é que quem nos segue no Twitter considerou que tinha sido o piloto do dia. Nós, nós demos quatro opções: Leclerc, Russell, Albon e Bottas. Houve quem sugerisse outros pilotos, mas foram estas as nossas escolhas. E Leclerc foi o grande vencedor com 46,4% das preferências, seguido de Alex Albon com 44,9%. Uh, Russell recolheu 7,6% e Bottas 1,1%. Uh, e posto isto, podemos entrar então na discussão dos destaques do Grande Prémio da Austrália. Ok. Eu antes então... gostava de fazer uma pergunta ao Sérgio. Força, é, força. É, é, é porque o álbum foi um dos protagonistas deste Grande Prémio. E vamos ter uh... à frente tempo para falar do álbum. <risos> é, então pronto, desculpa. Uh, pronto, eu queria saber da, da, vossa, da, da vossa parte quais é que são uh, os maiores destaques deste Grande Prémio da Austrália. Um, 
eu, eu vi, eu confesso, eu vi este grande prémio aqui nos Açores, foi às 5 da manhã, portanto eu vi o grande prémio no quentinho da cama, num telefone muito pequenino, uh, e confesso, depois tive que rever tudo outra vez, porque com esta idade os óculos são necessários, eu não consegui perceber grande, grande coisa. Portanto, eu queria saber, e se calhar posso começar pelo Vasco, já tinha, já tinha aí usurpado da palavra, para nos, para nos dizer o que é que destaca no grande prémio da Austrália. Uh, o que destaco, acho que é uh, a confirmação que a Ferrari tem um carro que, 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 que assusta. Assusta no bom sentido que aquilo parece que funciona bem em todo, todo tipo de pistas. Uh, e uh, o facto de uh, estamos a, a viver uh, aquilo que não vivimos ou que não vivíamos, que até nem em 2014 vivemos. Ou seja, nós em 2014 tivemos... Um, Tivemos um, um, uma mudança de regulamentos importante em que houve muitas equipas ali ao princípio uh, a patinar uh, com, com grandes problemas de, de motores, uh, porque era uma alteração sobretudo de motores. Aqui é uma alteração maior, ou seja, nós vimos uh, uh, carros que, que tinham sido muito rápidos nas primeiras corridas como o AS a estar completamente para trás uh, esta corrida, não é? Uh, uh, e vimos outros carros que, que, que quase não andaram ou andaram lá mesmo para trás uh, como os McLaren no início de, de, da temporada e que fizeram uma corrida muito consistente portanto, acho que isto é, é um bom exemplo de que isto é uma temporada diferente em que é preciso ter um bocadinho de calma em estar a, a, a deitar foguetes uh, ou a, a fazer a festa a dizer verdades absolutas que é, é esta equipa A ou a B já não tem hipótese como também, se calhar também a Ferrari, apesar de ter um carro muito bem nascido e um carro que apesar de tudo se adapta a tudo, vamos ver no que é a capacidade ou o espaço de desenvolvimento que um carro tem que este Ferrari ainda tem, não é? Porque o carro parece realmente ser muito bem nascido. Agora, não nos vamos esquecer nunca que a fiabilidade e a, 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 nós estamos a ter a mais abandonos que é normal e que tudo isto se pode inverter de um momento para o outro, portanto esta vantagem que o Leclerc tinha uh, relembro que no ano passado o Verstappen, quando uh, a determinada altura da época chegou a ter uma vantagem Sim. muito parecida portanto, muito parecida, exatamente uh, e o Hamilton de alguma forma conseguiu recuperar isso okay. uh, e em menos tempo e em menos Sim. tempo, exatamente uh, por isso, uh, vamos e até a chegou a Silverstone com uma vantagem parecida a esta e a partir daí por isso vamos não deixar Desculpa, tenho aqui a minha regia a dizer que temos que fazer isto um bocadinho mais, mais rápido. Tenho aqui um, um só falar no ouvido. Uh, portanto, destaque do Vasco é a Ferrari. O João, o João Bernardo, qual é que é o teu destaque? Eu diria que o meu destaque vai para a Ferrari também, porque realmente a Ferrari, a equipa em si, conseguiu montar um carro tão forte que adapta-se tão bem, seja em que tipo de circunstância, que quem conduz... Uh, não, não é ter facilidade, mas consegue-se adaptar muito rapidamente. Infelizmente não se viu esse caso com, com o Sainz, mas uh, em termos de equipa, penso que a Ferrari está muito forte e apesar de ter havido equipas como a McLaren e a Mercedes a, a terem dado um salto bastante grande a nível de consistência e mesmo a nível de andamento, a Ferrari em termos de equipas é claramente o, o destaque. Em termos de pilotos, tenho que colocar o álbum também como com o piloto o piloto mais forte do fim de semana, porque, embora na, nas sessões de treino e na qualificação não, não demonstrou, fazer 57 voltas, 55, 57 voltas 
sem parar e manter um ritmo consistente dentro do top 10, que em termos de, de pace puro estava dentro do top 10, é, 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 de, é, é mesmo de, de congratular, porque o William já tem os problemas que tem, mas conseguir estar naquele ritmo com 50 voltas é, é, é impressionante. Boa. Joana, tua vez, o que é que destacas no Grande Prémio da Austrália? Bem, já falaram da Ferrari, já falaram do Logan. Pode ser da Ferrari é... novamente, não há problema. Mas o destaque pode falar... ser negativo, não é preciso ser positivo. Exatamente, vai ser negativo. E, e foi a minha tristeza deste fim de semana, que foi Sim. Alpine. Uh... Bem. Atenção, Joana, que estás a, a pisar terrenos complicados. Não, não, não está, não está, não está. Não estejam a condicionar os convidados, acho eu. Ou os convidados. Atenção que eu fiquei fã do Alonso por causa deste podcast, portanto. Pronto. Uh, e agora é que há aquela mais. música. Oh. A minha visão negativa é porque me deixou triste. Não é porque eu vou criticar, é porque eu estou triste. Portanto, uh, estás triste por causa deste podcast. É isso. É o que vocês é, Deixem-me condicionar a Joana, só chamar, deixem-me falar à vontade. Mania. Passando a Alpi. Sexta-feira, correu bem. Eu estava. Interessante, ok. Estão a andar bem. Nada mal, nada mal, mas são só treinos livres. Não vou deixar-me enganar por nada. Chega a qualificação. Q1. E eu. Era giro. Que o Alonso saísse, sei lá. Aí. Quarta fila, quinta fila. Uh, e depois começa a ver os tempos que ele está a fazer. E eu fico. Oh, agora eu quero o Alonso na polo. <risos> Eu não quero saber se isto é, se isto é completamente descabido ou não. Eu, eu quero o almoço na bola. E eu estava a fazer todo um, um, todo um cenário na minha cabeça em que eu já não sei exatamente porquê, uh, mas o, o, o Checo Pérez estava sobre investigação por... Mas não abrandou nas bandeiras amarelas. Não, não abrandou nas bandeiras amarelas. Então, na minha cabeça, a estratégia seria o Pérez fazia a pole, era penalizado por causa dessa situação e o Alonso era promovido a primeiro. No momento, precisamente no momento em que eu escrevo isso no Twitter, o Alonso manda-se contra o muro. Tenho tantas perguntas para te fazer agora. Pois eu não sei se fui eu, mas eu sei que não é falei mais do Alonso o resto do fim de semana porque eu fiquei... Então, antes de... Ao que parece foi uma peça que custa menos de 2 euros. 1,80€ para sermos precisos. Isso acrescenta é a minha irritação. Portanto, esse é, o, teu, o teu destaque, então, é o, o, é o Alpine pela, pela negativa. Nós, antes de avançarmos, temos uma, uma nova rubrica para apresentar, que é o, o azarado do Grande Prémio.
Isto, estes vídeos são assim um bocadinho mais longos que é para eu ter tempo de fazer as coisas para parecer um profissional disto, porque senão estavam aqui a ver como é que eu meti isto, não é? Caralho, deixava de meter. Mas nós, nós perguntámos então no Twitter, foi uma ideia da Inês, perguntar quem foi o azar do Grande Prémio, ou como eu te chamei, o Wiley Coyote do Grande Prémio da Austrália, e 42% de quem respondeu disse que foi Fernando Alonso. 28,8% Carlos Sainz, 27% Sebastian Vettel e 2,2% Lance Stroll. E ainda houve quem sugerisse que o próprio Max Verstappen também tivesse tido a sua dose de, de azar neste grande prémio. Mas de facto calha bem porque vai ao encontro do que a Joana tinha dito e parece que a maioria concorda que o Alonso foi o azarado deste grande prémio, apesar de que na corrida não foi só azar. Uh, aquele jogo de pneus médios a Pirelli é má, mas também não é tanto uh, e ele deixou aquilo num estado que já pronto é daquelas coisas, o Alonso demora sempre três ou quatro corridas a entrar no ritmo dos pneus da, da Pirelli já o ano passado foi igual, portanto vamos ver o que é que dá este ano João, já que estás na posse da palavra, qual é o teu destaque do grande prêmio da Austrália? Qual é que tu... Aston Martin, que desastre okay. que desastre Uh, foi a, a Aston Martin até, até a discussão sobre o safety car lhes correu mal é que foi mesmo o fim de semana horrível mas para eles foi, mas aquilo, o carro parece que está a ficar pior com, com o tempo não melhora eu sei que eles estão, estão a preparar um upgrade grande para o carro mas só, só deverá estar pronto a partir de Barcelona para a em diante até lá muito provavelmente não vão mudar nada no carro o que não augura grande, grandes momentos de felicidade. Muito difícil. O próximo mês e meio, pelo menos. E é preciso lembrar que a seguir a, a Barcelona é o Mónaco. E, portanto, se eles não resolvem os problemas de downforce e não conseguem baixar aquele carro um bocadinho, aquilo no Mónaco deve ser um perigo à solta. Mas houve um vídeo estranhíssimo que surgiu na, no Twitter, anteontem, salvo erro, Sim. que mostra que o carro reage Sozinho. é muito sensível ao asfalto e às mudanças da, da pista e então o, o volante vira, o carro vira sozinho basicamente eu confesso que até uh, hoje ainda não consegui perceber bem como é que aquilo acontece é mesmo muito estranho muito, muito estranho opa, eu, pelo que eu percebi do que pouco não apoio, tenho... será pouco apoio na, na frente? Opa, não sei, aquilo é um é brusco, é muito, aqueles, brusco. Uh... é muito brusco é uma mudança é um muito daqueles complicados é. e, e aquilo explica um bocado o que aconteceu entre o, o, o Stroll e o Latifi porque Parece que o Stroll teve um daqueles momentos, no preciso momento em que o Latifi se lembra que devia recuperar a posição que tinha acabado de ceder num treino livre, porque é uma coisa muito importante. Eu não consigo dar culpa só ao Stroll naquele momento. Não, não, exatamente. 50, eu não consigo exatamente. Ninguém me consegue explicar o que é que o Latifi estava a fazer naquele momento, nem o próprio Latifi, porque ele se calhar também não sabe. Uh, mas o carro deve ter virado bruscamente naquele momento e ele ao recuperar deixa de olhar para os espelhos e depois o Latifi mete-se pelo pior sítio para passar, porque ele tinha todo o lado esquerdo da, da pista livre e ele mete-se pela direita que era onde o Stroll já estava mais encostado também e pronto, e aquilo aconteceu uh, mas é, é brutal e, e é impressionante a descida ao inferno da, da Aston Martin há que perceber o processo de reestruturação e de renovação que a equipa está a sofrer uh, e que envolve a alteração das fias e, e reorganização interna das equipas de trabalho e tudo mais uh, mas isto uh, 
está num ponto que se vai tornar insustentável se não for resolvido rapidamente. E resolver rapidamente não é necessariamente saltarem para o meio do, do pelotão, que se conseguirem seria o fantástico, mas se, pelo menos andarem ao ritmo dos outros e não terem tantos problemas. Eu vi e... um gráfico hoje, só para complementar, que em termos de qualificação, a Ferrari, por exemplo, este ano está muito melhor, a Red Bull está melhor que o ano passado, as equipas do meio do pelotão estão mais ou menos onde estavam, com exceção da Mercedes que caiu para trás e a Dalpin que, não melhorando em relação ao ano passado, passa para quarto lugar na, na nas equipas. A Aston Martin e a Williams estão 3% mais lentas em ritmo de qualificação que o ano passado. 3% é uma brutalidade. É que se 1% já é uma diferença louca, 3% é... é um calendário. Não é um cronómetro, é um calendário. É horrível. Portanto, eu fiquei muito desgostoso com isto, porque, não só porque o Nuno está lá, mas também porque o carro é verde e, portanto, eu quero carros verdes lá frente, não é lá atrás. E gosto da Aston Martin enquanto marca e... E pronto, é assim um bocado doloroso uh, neste momento a situação da equipe. Okay. E gosto Pedro do Vettel. O acidente, o próprio acidente do Vettel na corrida, a forma como a traseira lhe foge, pai, não me lembro de um acidente em que parecia que estava em manteiga, parecia que estava. Uh, foge muito rápido o carro. Uh, não, não, é estranho, é estranho que, 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 tenha sido, que, se, tenha comportado, que se comporta assim, não é? Pedro, e qual é o teu destaque do Grande Prêmio da Austrália? Corroboras o que o João diz ou tens outro destaque, outra coisa a apontar? Ah, acho que, eu acho que é interessante um, perceber o, o que é que se passa com, com, a, com a Red Bull. Um, o, o João Salviano, no, no debrief, punha a questão de que possivelmente a Red Bull uh, tinha o melhor carro, mas que não... Uh, mas que tinha que poupar uh, e, que, e, que o, e que o Pérez o Verstappen teve que poupar e o, e o Pérez não, não teve bem ah, eu acho que é uma discussão interessante eu não, não, não excluo essa possibilidade um, eles vieram uh, segundo o que eu li eles agora atribuem um, o problema uh, uh, quer dizer, a, a questão do, do, do do, do motor uh, e das falhas do motor uh, um, não era a causa que eles estavam à espera inicialmente, ou seja, que não uh, que o problema que eles pensavam que o Max poderia ter e que, e que precisava de, de gerir o, o, o motor não foi isso que causou a falha um, mas a verdade é que são 50% de abandonos não é? em, em três corridas uh, entre os dois carros abandonaram três vezes é, é muita coisa e, um, um, e, e apesar de terem parecerem ser quem está com a melhor velocidade de ponta falta saber eu pelo menos não sei, não, não consigo estressar se é uma questão de do motor ser melhor ou de, de terem menos apoio que a Ferrari de, de, de terem optado como, como fizeram na corrida anterior de, de ter mais velocidade de ponta e menos apoio na, nas curvas Uh, nas partes de, de sobretudo na, 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 naquela na, para permitir que, que nos pontos de ultrapassagem tivesse melhor que a Ferrari mas uh, parece muito estranho e uh, e, uh, e agora já não tem ninguém para culpar não é? porque antes uh, tinham a Renault não é? antes tinham sempre alguém a quem culpar uh, duas corridas atrás tentaram culpar a uh, 
uh, a Magneti Marelli e uh, eu agora não sei quem é que, agora, quem é que eles poderão culpar não, não será por, acaso, por acaso eles foram os que livaram a Magneti Marelli nesse, nesse fim de semana quem é que começou Sabe? com esta Magneti Marelli foi o Twitter e os jornalistas ingleses ou britânicos digamos. Não, o, 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 que, o que eu ouvi foi que veio da Red Bull que era, o problema era Sim. da bomba de, de, de gasolina, que era uma peça, foi, era uma peça comum. Acho que foi o Mas eles não disseram claro. isso para levantar suspeitas sobre a Magnet Marelli. Eles explicaram isso porque há uma da Bosch, há uma da Magnet Marelli e há uma que é feita pelas equipas. Não é? E que foi a da Magnet Marelli, que é uma peça standard, que tinha falhado, ou presumiam eles. Ele não disse que, é pá, foram os italianos a lixar-nos, se a Ferrari vai para lá em cima. Não, mas não, não, eu não digo nesse sentido, eu digo no sentido de. Epá, não foi a peça da Red Bull ou da, ou da HRC, não foi, mas não foi, foi a peça que não é deles. Azar, não né? <risos> São peças estándares. Então, não, 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 mas não foi, mas é, que nem sequer foi, mas é que nem sequer foi essa peça. Mas ok, seguindo. seguindo Sim, vamos, vamos seguir, então vou dar, vou dar a última palavra deste, deste, desta ronda ao Sérgio Veiga para ele nos dizer o que é que ele destacou do Grande Prêmio da Austrália. A parte negativa será sido a hora do dia em que aquilo, em que aquilo foi. <risos> não se faz a ninguém. Eu falo das 5 da manhã porque aqui estamos a menos uma hora, portanto eu vou-me sempre queixar destes horários. Não, uh, e daí às 5, é que, é que para, para nós foi, foi um bocadinho mais cedo. Porque... Pois claro, mas o que é que pois vocês começaram às 4, não foi? Pois, portanto, o ponto em que o encontro foi às 3, mais concretamente. E o que é que tu destacas deste grande prémio? Aquilo que eu, qual é assim, resumidamente, o que é que te saltou? Pá, eu para já destaco sempre, eu, eu aí sou muito pragmático, eu destaco sempre quem ganha. Ok. É sempre. Piloto of the, driver of the day, driver of the weekend. Charles Leclerc, claro. É uma, é uma, fórmula, é uma fórmula bastante, bastante simples. Uh, Sim. Eu vou, vou, vou terminar, desculpa interromper, temos, temos mesmo que avançar. Eu destaco o álbum, claramente. É, para mim é o destaque do, do fim de semana, do fim de semana, neste caso, da corrida. Epá, é impressionante o que ele faz. É uma regra, é mais uma daquelas regras do DRS, a regra de que acabar com os mesmos, ter que usar dois jogos de pneus diferentes. É, epá, é completamente uma regra parva uh, do DRS igual, de aquilo devia acabar uma vez por todas. Ou, ou, tem a, ou tem a caixa do correio aberta ou tem a caixa do correio fechada. E se haver opções, não, não faz sentido. Portanto, o meu destaque é, é o álbum. Mas é o DRS? Sim, sim, sou, no, no old school. Okay. E, também, e também, verdade seja dita, também fui durante muito tempo contra o Halo e depois fiz um ato de contrição várias vezes e fui-lo em público, volto a fazê-lo agora, pá, porque realmente quando não tenho razão, não tenho razão e pronto, e, e, e sei, sei ser vencido pela, pelas evidências. Uh, mas sim, sou contra o DRS. Não sei, acho, vejo muita gente ser contra o DRS, não consigo perceber exatamente porquê. Mas gente até dentro da Fórmula 1, dentro da Fórmula 1. Sim, sim. Não consigo mas é este, é este Sérgio porquê. Veiga, é por isso que nós gostamos do Sérgio Veiga, porque está aqui para nos pôr no nosso lugar e explicar porquê não, é que não, o DRS não, é não, 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 respeito, respeito essa opinião, claro, mas sim, acho que o DRS é, um, é uma coisa como... Como ter, como ter mais como aqueles botões do push to pass é, faz parte, é uma, é uma peça do carro. Tens saudades daqueles botões de boost que havia nos anos 80, não é? Que aqueles carregavam aqui ali. Mas há formas em que, tem, em que isso, isso existe. Não, ah, e, não tem, ah. e não tem hoje com a e não tem hoje com a parte elétrica também. Pois, pois não, não, eu, não, não me choca. E, mas, e mas eu aí que haja mas, mas eu, o que me choca, o que me choca. E no outro dia estava a explicar isso lá na, na Sport TV. Choca-me que haja duas zonas de DRS com um único ponto de detecção. Isso sim. 
porque não permite Sim, que tenha ultrapassagem que contra-ataque. É Agora, de resto, venha, é venha o DRS e venha ultrapassagem. Se isso ajuda as ultrapassagens, bora aí, serve tudo. Um, eu, 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 em relação a esta discussão do DRS, eu, eu, eu gosto de, de uma proposta que, que ouvi a primeira vez João Salviano e depois já ouvi mais em outros sítios, mas já ouvi há algum tempo, que é ter um limite de utilização do DRS, ou seja, não se, de poderem utilizar X vezes por corrida e aí então tem que gerir de forma mais, mais tática, ou seja, quando é que querem utilizar... Uh, poderiam utilizar na mesma para desbloquear aquelas situações em que estão, digamos, presos atrás do, do outro carro, mas não poderiam utilizar sempre, portanto, terem que gerir quando é que o utilizam. Até para, utilizar que... para Ou para defender, sim, uh, a mesma coisa. Portanto, terem um número limitado. Eu gosto dessa, eu gosto, eu gosto dessa proposta, ou seja, não defendo acabar com o DRS, mas... Mas limitar eu, a utilização. Eu, eu acho que, eu, eu, pronto, lá está, eu sou contra, não gosto do DRS, acho que é uma fórmula, não sei, um pouco artificial de, de, de tentar equilibrar os partes da balança. Mas se é para aprender a defender, uh, Hungria 2021, uh, Alonso. É pá, mas isso do Alonso, e digo-te eu que sou fã de Alonso, foi na parte da defesa. Sim, está bem, mas defendeu. Mas, sim, tudo bem, mas podemos agora escolher outro. Ele defendeu de uma maneira, ele, ele demonstrou como é que se defende de um sete vezes campeão do mundo, tão talentoso como ele, ele com carro inferior, e ele conseguiu fazê-lo de uma forma legal. Ah, mas é numa pista legal. de ponto grande. Está bem, mas foi de uma forma legal, não lhe fez break tests, não, não, não tocaram rodas, não há... Sim, 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 não houve a questão do DRS ser, ser uma sim, vantagem. Não, estou a falar de arte de defesa. Estou a falar de arte de defesa. E como é que se defendeu? Com a bateria, com o extra da bateria, não é? Que ele carregava a bateria na volta toda porque não tinha que se defender praticamente claro. em lado nenhum. A única coisa que eu, que eu me faz impressão, mas tecnicamente não sei como é que se poderia dar a volta a isso, é... É um piloto ter direito a DRS quando vai dobrar outro. Isso é que pois. me parece que não faz muito sentido. Pois, mas, não tecnicamente, não, não sei como é que se poderia dar a volta a isso. Uh, eu, antes, antes de avançar para o chat, porque temos ainda umas, uh, uns comentários para ler, queria só saber se algum de vocês quer dizer alguma coisa sobre o Albon ou se os, o facto de ele ter terminado em décimo com o Williams e ter feito 57 voltas com o Williams. Esse, esse não é o tema seguinte. Fala por si. Ah, sim, desculpa, é o tema seguinte. Tens razão. Vamos ao chat, então. Pá, desculpa isso tudo. Falta de experiência. Ah, uh, aqui o Bernardo Figueiredo diz que pergunta se pode dar um destaque negativo à Alfa Tauri por só ter 10 pontos ou é cedo para criticar. Uh, não sei se alguém quer acrescentar alguma coisa, mas eu acho que o problema da Alfa Tauri este ano é que há equipas melhores. Uh, portanto, tem que lutar pela, tem que fazer pela vida. Eles prometeram estar melhor, pareciam estar melhor nos treinos de pré-temporada do que depois mostraram ser desde que começaram os grandes prémios e não ajuda à situação que a Alpine esteja mais forte do que eles e que a Ásia Alfa Romeo tenha tido aquele arranque fulgurante mas eles não, não estão longe dos pontos e portanto vão recuperar e, e vão pontuar muitas vezes e para já está, está, está mais equilibrada a relação entre Gasly e Tsunoda não, não está tão dependente do francês este ano pelo menos pelo que me parece estes primeiros três grandes prémios Uh, Sérgio, não sei se queres dizer alguma coisa Eu acho que a Alphatória continua na senda do ano passado que é ter um carro competitivo que até consegue fazer com boas qualificações e depois na corrida aquilo baralha sempre tudo e espalha-se um bocado ao comprido uh, está a voltar a acontecer um bocado isso um, 
e esta corrida foi, foi outro exemplo. Embora o Gasly tenha ganho posições em relação à posição de, ao lugar de onde saiu da grelha, mas acho que eles tinham mais potencial, se bem que, lá está, esta corrida de Melbourne eu acho que também não pode, não pode dar para grandes conclusões. Há, é muito atípico. É, há equipas que, que baixaram de forma aqui, há outras que subiram, mas eu acho que esta é uma corrida um bocado atípica, que não, não dá para grandes conclusões definitivas. Por exemplo, o que é que aconteceu à Asa aqui, o que é que aconteceu à McLaren aqui, eu acho que tudo isso tem que ser confirmado, por exemplo, agora em Imola. Se, se a McLaren continua tão boa como esteve aqui em Imola, se a Aze, de facto, se foi abaixo definitivamente ou se a Imola vai voltar ao de cima, numa pista normal isso tem que ser confirmado. Aqui uma piada do Pelagareiro, qual a diferença entre o Aston Martin e a Scooter que o Sebastian Vettel andou? Se chamam, qual é? O número de rodas. Não, é que a Scooter dá para conduzir sem mãos. Uh... <risos> <risos> Aqui o João Pinho diz que acha que a Pirelli pode continuar como fornecedora de pneus para as barreiras de proteção. Uh... Depois o Luís Rodrigues diz que o único Aston Martin que vai liderar este ano é o Safety Car e mesmo assim há, há dúvidas porque parece que até o Safety Car é lento, não é? Porque houve uma discussão sobre isso, acho que foi na seguir à corrida, na conferência de imprensa, em que uh, chegou à conclusão que o Aston Martin é 5 segundos mais lento que o Mercedes e, e o Leclerc disse que isso se resolvia com o é Safety verdade. Car da Ferrari que seria 5 segundos mais rápido que o Mercedes. Sim, uh, o Leclerc defendeu, defendeu o, o Mylander. Disse que ele viu que, que o Mylander estava a fazer tudo o que era possível e impossível para ser o mais rápido que conseguia. Mas, mas isto da velocidade do safety car é sempre assunto porque há sempre quem se queixe e é quem dê jeito, não é? Portanto, isto é e, consoante... e onde sempre queixar-se? Porque... Há sempre quem se queixe, ponto. Na Fórmula 1 é assim. <risos> Aqui o... O Pedro Silva diz que o Alonso devia ser promovido não só ao mais azarado como ao rei do quase e ao para a próxima é que vai ser. Uh, o Caio Sousa estava apontado da McLaren, mas o Sérgio já falou disso. O salto da McLaren, melhorias ou o carro adaptou-se melhor à pista. Uh, deve ter havido um bocadinho das duas coisas e o tiramos a limpo. Se há mesmo uma evolução da McLaren. Parece que eles conseguiram andar com o carro mais baixo desta vez. Agora resta saber se em Imola vão continuar a conseguir andar com ele tão, tão mais baixo, porque, por exemplo, Imola tem corretores mais altos do que Melbourne, que não tem bem os corretores, tem ali umas coisas a fazer de corretor, mas que é são as coisinhas muito baixinhas, que, não, que se podem pisar à vontade, sem, sem... À vontade não é bem assim que estes carros são complicados. E eu há bocado queria chamar-vos a, a atenção porque falava-se na, na competitividade dos, dos Red Bull um, não sei se repararam que durante os treinos livres por duas vezes apareceram bocados de fundos de carro no, na pista e foram sempre dos Red Bull foram dois bocados agora já não me lembro se foram dois bocados do carro do Verstappen ou se foi uma vez do Verstappen e outra do Pérez, já não me lembro mas foram, foram sempre os Red Bull a perderem dois pedaços o que significa que os carros estavam a andar verdadeiramente baixos um, e estes carros têm esse problema se, se, há, problema, se, há, se há algum dano naqueles fundos uh, não é como os fundos do, dos carros do ano passado, Isso, este ano é mais complicado Eu acho que o Sérgio está, está a tentar dizer que a Red Bull está a bater no fundo 
<risos> isso. isso é wishful, wishful thinking. Eu acho, não, acho que não chegamos, não chegamos a esse ponto. Que o Luís Figueiredo diz que aos olhos do Dr. Helmut Marco, o Red Bull está aí para as curvas. O problema é que um olho dele está para o Nordeste e o outro para o Sudoeste. O SDM dá aqui uma solução para a questão dos carros atrasados da área de DRS. Fácil, Sérgio, fazer à americana, não há cá bandeiras azuis. És tão bom, descobre como passas. Isto era o que o Tony Fernandes dizia, não é? quando tinha a equipa que era Lotus e que passou a Caterham. Que achava que era uma parvoíça ver bandeiras azuis porque ainda estragava mais as corridas ao fundo da tabela porque eles perdem, não sei se as pessoas têm noção, mas eles perdem imenso tempo a deixar passar os carros rápidos. Uh, e às vezes isso torna os carros deles parecerem ainda mais lentos que o que são, na, na verdade. Isso funciona uh, bem nas alvais, agora nos circuitos tradicionais a coisa é mais complicada. Pois, isto, isto é, é, uma, é uma situação complicada de resolver em geral, mas eu sou mais partidário do que não haja DRS nesses casos e acho que nesta altura devia ser possível haver tecnologia para isso, porque não parece ser muito complicado do ponto de vista logístico, mas eu não sou engenheiro e os engenheiros é que sabem e tem que perguntar ao João Neto como é que isto funciona. Atenção que o DRS este ano, nestes carros, faz menos efeito, o efeito é menor do que Sim. nos carros do, do ano Graças passado. a Deus. Portanto... Graças a Deus. Aquela corrida para o Ricardo ano passado estava atravessada, porque aquilo que fosse ultrapassado, mais balista assim não é o carro, não estava ali a fazer nada. Aqui uh, o SR, acho que se esquecem porque é que o DRS foi criado, quem vai atrás em ar sujo fica prejudicado porque perde downforce. Outra forma de atribuir o DRS, não resolve problema nenhum, só cria mais. Mas o DRS não foi criado para isso, o DRS foi criado porque houve uma altura em que toda a gente se queixava que não havia ultrapassagem na Fórmula 1. E então vai daí inventaram isto, não foi para resolver problema nenhum de ar sujo. Arsus foi o diagnóstico que fizeram, poderia ser a causa, mas a motivação foi para criar mais ultrapassagens na Fórmula 1, numa altura em que toda a gente dizia que as corridas eram aborrecidas. E mais, o gajo se lembrou de pôr aquilo em 2011 e não em 2010, que vai tomar banho ao rio. <risos> Tinha dado jeito, era em Abu Dhabi em 2010. Aqui o Stem só está a esclarecer que que era no carro do Sérgio talvez perdi uma espécie muito bem vamos então ao, ao F1 Fantasy rapidamente só para sim vamos a isso vamos a isso Então só aqui rapidamente dizer quem foram os melhores do Grande Prémio da Austrália na nossa Liga de F1 Fantasy. Uh, o Tinto de Pias, o MM Racing Team do João C. ganhou com 305 pontos, seguido o Campos Racing do Fernando com 284 pontos. O Timo 1 do Pedro Augusto, 257 pontos em terceiro lugar. O George It's James do Ricardo G, 256 pontos em quarto lugar e em e Execo, em quarto lugar, o Rafael B com o seu time ano com 256 pontos. Na classificação geral, à terceira corrida, o time Tiago, o Tiago R, lidera com 762 pontos, seguido de perto pelo Fábio G com o seu time ano com 759 pontos. O Tinto de Pias, o MM Racing Team, com 740 pontos, chega no terceiro lugar. Em quarto lugar, o CL16 World Champion Pedro S, do Pedro S com 725 pontos. 
E em quinto, a Daniela R. Olivença é nossa, com 718 pontos. E isto é uma história, uh, o ano passado, para participar num, numa liga de fantasy uh, de espanhóis, uh, só deixava entrar se tivesse um nome assim mais uh, provoca provoca provocante, e foi este que ela escolheu, e acabou por ganhar a liga. E, portanto, e, está, e está a mostrar aqui que, que se percebe da poda, e está em quinto lugar, e está muito reunido aqui para a frente. Foi o nosso momento F1 Fantasy, Pedro. Ok, então vamos avançar. Eu, eu tenho, tenho uma pergunta e uma pergunta geral para todos e queria que vocês me ajudassem a compreender isto. Epá, como é que o Williams fica em décimo lugar e faz 57 voltas com o mesmo jogo de pneus? Que eu, que eu digo já, acho que é uma regra parva, mas eu, lá está, eu sou um dinossauro disto. Um, como é que isto se torna, se torna realidade? Eu estou a ver ali o, o Vasco com muita vontade de me ajudar a compreender isto. O Vasco, por favor, ajuda-me lá a perceber isto, porque eu ainda estou... E ainda mais, eles, eles não acertam. Quando ele acaba a corrida, eles dizem ao álbum que ele está em décimo primeiro. E depois, não, 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 estamos em décimo, estamos em décimo. Portanto, eles... Tem que ver lá um que percebe tanto números como tu e, e enganou-se e esqueceu-se que se fazia um ponto. Mas o Williams, ao contrário do Hamilton, sabe que o décimo lugar vale um ponto. Vasco, ajuda-me lá a perceber <risos> Ajuda-me lá a perceber isto. Bom, isto, o Nuno Pinto já explicou um bocadinho uh, uma das vantagens que o álbum teve, porque o facto de ter sido desqualificado permitiu-lhes afinar o carro de modo a que, a que fosse totalmente pensado para a corrida. Agora, isto, isto não é uma estratégia. Isto, isto é, é um ajustar da, 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 da estratégia ao longo, ao longo da corrida, tendo em, conta, tendo em conta o que vai acontecendo, não é? Uhum. Eu, não, não me parece que existam grandes dúvidas que as equipas uh, tenham uma ideia de como é que os, os pneus funcionam em corrida, com base na informação que, é que recolhem durante os treinos, mas só durante a corrida é que realmente percebem, até porque existem condições variáveis, a temperatura uhum. e por aí diante, é que percebem real mais valia dos pneus. Uh, e foram ajustando e tiveram sorte. Tiveram sorte porque os safety cars, tiveram sorte que, que o, o, o álbum não valia uma altura em que conseguiu andar em ar limpo, pareceu-me, e, e, e pronto. Mas, mas eu gostei muito de ver isto a acontecer, porque, porque sim, já sim. gosto da Williams. E segundo, porque, porque gosto muito do álbum. E, e faço desde já aqui uma pergunta ao Sérgio, que, que foi, era, era há um bocadinho que queria fazer isto. Eu sou muito time álbum. E tu levas muito na cabeça do Nuno Pinto, quando, quando no, sobretudo na temporada em que ele estava na, na, na Red Bull, e, e, e gostava de perceber também como é que olhas para o álbum, porque, porque, porque eu, eu também tenho este, sou, sou time álbum também. É isso, é, é aqueles nossos sódios de estimação, que foi, é. foi uma brincadeira que foi criada na, no tempo daqueles Facebook Lives que a gente fazia durante o confinamento, e que... Porque eu disse uma vez que, que o álbum ainda havia de dar na cabeça do Verstappen. Eu gosto de dizer assim umas coisas parvas de vez em quando. E, e pronto, e a partir daí eu dá um bocado da cabeça durante... Ainda hoje continuar a dar um bocado da cabeça com isso do álbum. Mas eu continuo a achar que ele é um excelente piloto. Aliás, na altura vimos, por exemplo quando ele estava na Red Bull, a quantidade de ultrapassagens que ele fez por fora, que eram deliciosas. E, portanto, é daqueles pilotos que se atreve a fazer coisas assim fora do vulgar e que eu acho-lhe acho piada. E, e acho um tipo... É um tipo simpático e bem disposto e que está sempre numa, numa onda muito... Muito cool, uma história que, 
Tem uma história de vida engraçada também. Sim, sim e, e, não, e nada fácil. E nada sim, fácil. fácil. Tu, tu és daqueles que achas que, que, que o álbum é, é, mentalmente é, é, é fraco. Eu não tenho nada essa ideia. Depois, de, depois de, 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 das coisas porque ele passou, não, não deve ser nada fraco. E depois, e depois de ter sido posto de lado pela Red Bull, ter ido fazer uma época de DTM, que até nem lhe correu assim particularmente bem, o que, uh, o que, o que também não é de admirar, porque o DTM não é, não é assim uma, um campeonato propriamente fácil para quem, para quem sai da Fórmula 1. Uh, e volta... Volta para a Fórmula 1, terra ali na Williams e, e começa, primeiro, começa logo a ser o mais rápido da Williams, que pronto, toda a gente vai dizer, ah, também, não, é, também não, era, não era difícil, não interessa, se é difícil não é, primeiro tem, primeiro tem que mostrar que é, e depois é que logo se discute se é, se é fácil ou não é, e depois faz, faz esta corrida que, que, tem, que tem aqui algumas... Uh, tem aqui pequenas atenuantes, além disso de ter o carro preparado para a corrida, também teve os safety cars também o ajudaram ali a, a manter a temperatura dos pneus controlada, mas a verdade é que ele faz, ele, ele comenta que fez 30 voltas de qualificação, de qualificação. Ah, não foi bem assim certamente, mas fez, fez, ali, fez uma grande corrida, seja como for, ele faz, faz uma, uma corrida fantástica e, e consegue um resultado inimaginável, então, ele, de facto ele, é preciso não esquecer que ele saiu do último da grelha não é? do último da grelha. E, e acaba em último e acaba em décimo e, e principalmente eu, 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 eu acabo um de sair da grelha a mim dá-me um gosto saiu, saiu, não, não, saiu da grelha, da grelha. saiu da grelha, saiu, da grelha, saiu. saiu. Ah, o oh, oh, Sérgio, Sim. e agora resta, resta perguntar aqui, resta não, vou perguntar aqui ao nosso piloto residente, quantas voltas é que tu fazes, João, no teu kart com o mesmo jogo de pneus? E se conseguias fazer 57 voltas? <risos> eu costumo fazer a duração de uma prova sempre no, me, no mesmo conjunto de pneus. Eu costumo fazer sempre cerca de 30, 30 minutos por manga. E cada dia de provas tem 3 mangas de meia hora. E mas mudas de pneus ao fim de cada meia hora, não? De, de não, cada manga. não, não. Não, Portanto, não, Até ao fim. Até ao fim. Okay. Inclusive, Arte. se estiver a chover, uh, é pneu slick. Pneu slick, isso é que é. Pneu slick, é à chuva. É. Dá, Olha, dá sempre e... confusão. E existem é aqueles Pirelli da Turquia, não é? O... <risos> pois. Os ah, sim. Eu estava a tentar evitar, estava a ver se tinha um patrocínio da Pirelli, mas não vai ser desta. João, mas o que é que tu achas da performance do Alba? O que é que te pareceu? O que é que, o que, é que tens a dizer? Eu, eu acho incrível. Eu acho incrível. Realmente o Albon uh, deu o máximo dos máximos dos máximos, tanto dele como do carro, porque não é fácil, em primeiro lugar, o Williams estar num lugar tão alto, pelo menos nesta altura do campeonato, e acima de tudo estar a, a igualar o ritmo de corrida que o top 10, mais ou menos, uh, com 40, 45 voltas de, de pneu, foi uma coisa que quando comecei a analisar fiquei tipo impressionadíssimo, fiquei impressionadíssimo mesmo, e, e queria também notar uma situação que é que na paragem do álbum na box, mesmo a própria paragem na box não, não correu de forma brilhante portanto até esquerda, poderia exato, portanto até poderia ter-se feito ligeiramente melhor talvez um nono ou um oitavo lugar portanto acho que foi uma corrida em que se havia algumas dúvidas da capacidade do álbum, eu acho que o álbum conseguiu esclarecer quaisquer dúvidas que tinham dele enquanto piloto Okay. A Joana, diz-me de tua justiça em relação ao álbum. Eu estava. Ou Alex, para nós. Quase no fim. 
corrida eu pensar, olha, não era tão giro um Williams acabar ali em sétimo lugar mas pronto, ainda não foi à boxe, o que é que sabe fazer? eu até estava a pensar que ele se calhar já nem ia estava só tipo, pronto, olha, estou desclassificado não quero saber um, e depois quando vai eu penso bem, uh, vai ser ultrapassado vai ser ultrapassado, quer dizer, pronto por, por ir à boxe uh, o Ocon, uh, o Bottas o Gasly, depois o, o Ju também passa e depois eu vejo você sair das boxes. E está ali em décimo e eu. Ok, ainda deve cair mais uns quantos. E depois eu vejo que ele passa a linha da meta e eu fico. O Alman tem um ponto. O Williams tem um ponto. Pronto, fiquei um bocado parva com tudo o que tinha acontecido. E então passei uh, o tempo até hoje a uh, investigar o que raio que tinha passado ali. Uh, ontem o Nuno Pinto ajudou a, a perceber bem o que é que aconteceu uh, mas eu encontrei uma estatística interessante no Twitter uh, que diz que entre as voltas 41 e 56 o Albon só foi no total 4 segundos mais lento do que o Lando ou seja, em 15 voltas ele só perdeu 4 segundos relativamente a quem estava em quinto lugar eu não sei como é que ele fez isto mas foi, foi, foi ótimo acho que foi super merecido acho que se calhar foi, pá, foi sem dúvida das melhores corridas que o, que o Albon já fez na Fórmula 1 uh, teve ali uma ajudinha involuntária do, do Stroll para abrir ali um espaço que deu jeito uh, e depois os safety cards e o, e o virtual safety car, como explicou o Nuno Pinto, também permitiram que, que os pneus traseiros não, não sobreaquecessem. E, e pronto. Achei. Uau. Realmente fantástico. Pedro Dias, um piloto que dizia no final da corrida que a equipa de estratégia lhe dizia que ele ia ficar entre 19 e 20. Não está nada, não está nada mal, não é? Mas eu acho que a Williams não quis dizer o que é que o computador da simulação deu. Uh, primeiro, pá, uh, tirar chapéu ao Alban, porque, uh, de facto, ele, ele, ele teve ao ritmo dos outros, ou seja, com pneus duros uh, e, e, e bastante gastos, e com o Williams ele conseguiu andar no ritmo dos outros, isso foi isso que fez a diferença, ou seja, ele, ele ganha quando os outros param, mas a verdade é que não sei, não lembro se chegou a ser ultrapassado, mas, mas andou ali com, sempre junto aos outros. Um, o, o, o que o Vasco, eu estou de acordo com o que o Vasco disse, ou seja, não, não foi planeado, eles foram andando à espera do, de um safety car que lhes permitisse, e o Alban lhes dizendo que aquilo estava a dar, e eles viam os tempos, e foram deixando andar à espera de um safety car. O que eles não disseram é que a simulação de corrida lhes deu que o Latifi ia bater a 5 voltas do fim. E, uh, e eles aí iam trocar de pneus. Eu acho que o carro e, dele uh... está programado para isso. Eu acho que o carro dele só está programado para isso. Ele é uma linha de código especial. Portanto, eles estavam, eles estavam a contar em parar a 5 voltas do fim e conseguir uh, ficar ainda mais em cima. Uh, o, que ninguém, o que eu acho interessante nisto é quando é para bater na Pirelli, toda a gente bate na Pirelli, quando é para elogiar desaparece toda a gente. Ou seja, os pneus duraram com um rendimento e, e, eu, e eu gostei muito de ver esta, esta questão e de, dos, pneus, dos pneus macios serem... dos pneus não estarem todos seguidos e fiquei um bocado desiludido agora... O quê? Desculpa? Não gostei nada disso. 
Acho é que, que rouba a variedade estratégica à corrida, um pneu que não serve para mais de qualificação. Exato. Para e, isso, mais vale agora só dois jogos não, e, fiquei, e, fiquei, e fiquei desiludido de ver que nas próximas corridas voltaram à, à fórmula do costume, que são os três pneus uh, uh, seguidos. Acho que, que é bom baralhar um bocado as coisas e ver também o que é que eles conseguem um, com, com menos paragens também. Ou seja, ver a possibilidade de haver menos, menos uh, paragens e, e e os pneus mais consistentes. Uh, e, e com a dificuldade que se esperava este ano, com carros mais pesados e, e com pneus maiores, acho que, acho que, acho que os Pirelli estão-se a portar bastante bem. Ah, e, 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 se, e sobretudo, quando, quando o Max Verstappen... Eu vou discordar de ti. Quando o Max, Max Verstappen tem problemas com os pneus, eu acho que os pneus são muito bons mesmo. Não, eu vou discordar de ti porque eu disse, e o Nuno Pinto ontem disse no, no grande de partida pá, pneus softs que não serviram para absolutamente nada que não para, para qualificar uns médios que nem dados dados são caros aqueles pneus médios dados eram caros e o Alonso o próprio o, o, o demonstrou como, como ninguém e depois tens uns duros que duram para sempre quer dizer, aquele, aqueles, grandes, aqueles pneus se calhar vão dar para Imola se calhar para fazer o check down do carro em Imola quer dizer, completamente é, é um bocado... É um bocado okay. de luxo. Ah, o, o, o Leclerc não se queixou dos médios. Não. Mas o Leclerc teve os médios ao início quando teve uma série Sim, de voltas sem ficar. Exatamente. Mas e o Verstappen também. Mas o Verstappen também. Está bem, é por isso que eles conseguiram fazer. Quantas voltas foi? 21 ou 22 voltas? Então, com os médios? 3 voltas. O, não, o Leclerc fez mais voltas que o Verstappen com os pneus médios. Sim, sim, fez mais duas a três, sim. Mas os pneus sim, eram... Mas, e estavam bons, e podia ter continuado, ah, podia ter feito mais. Nós, nós queremos as dez equipas a funcionar com os pneus, não é? Sabes, é, é, é outra vez ah, que nunca... comparação. É um aborrecimento quando é... é era aquela coisa que eu, que eu dizia, quando nós andámos na escola e tínhamos o teste, aquele teste muito difícil, e dizíamos, oh, setor, é impossível. Nestes testes são impossíveis. Ninguém, Ninguém faz isto. Pode fazer um teste, isto é impossível de fazer. E depois havia sempre um tipo ou dois que tiravam 19 ou 20 e que nos tramavam os argumentos todos. Epá, mas esses gajos a seguir eram um Não está nos pneus, os pneus são bons. Mas não estraga, não estraga o argumento. O teste não deixou de ser difícil. A prova é que só um ou dois é conseguido 19 ou 20. A frase de noite... Os outros é que têm que trabalhar mais, então. Mas é que, mas é que a questão aqui é... Nós queremos uma Fórmula 1 em que eles têm que andar a gerir tudo e a preparar tudo consoante os pneus que eles vão dar para terminar a corrida ou queremos uma Fórmula 1 em que eles estão a competir em pista e que podem expressar o, o que os carros vão ah, é que nós neste momento temos pneus que não permitem a maior parte das vezes que os carros andem ao ritmo que podem andar verdadeiramente e porque quando quando isso acontecer com toda a gente e com todas as equipas eu concordo, enquanto houver uma equipa ou um piloto que anda como quer andar e não se importa com os pneus e não se queixa, então são os outros que não estão a fazer um bom trabalho o o Leclerc não se queixa porque é à frente até podia ter o maior reino do mundo e quando estivesse à frente o que é que se ia queixar? Oh, João Salviani, e tu o que é que tens a dizer do Albano? O que é que te pareceu? Acho que teve muita sorte de não encontrar o Luís na pista. Para começar. <risos> sim, sim, concordo, concordo, concordo. Uh, não, não, já, já, ele, ele já nem tentou ultrapassar o Luís, que é por causa disso. Deixou-se ficar lá para trás por causa disso. Deixou ir, deixa eu ir. Não, eu acho que o álbum, eu gosto do álbum. Acho que a passagem dele pela Red Bull foi uma coisa misturada entre azar e injustiça. Azar porque apanhou um Max Verstappen já 
em crescendo e, e esse é o piloto que vemos hoje em dia e portanto é muito difícil ser companhia de equipa de um tipo como o Verstappen uh, e, e foi uma injustiça porque eu tive sempre a sensação que a Red Bull nunca apostou verdadeiramente nele naquele ano uh, e portanto ou seja, eu acho que lhe deram a oportunidade nos primeiros 3, 4, 5 grandes prémios quando perceberam que ele ainda não estava no ponto para ser o segundo piloto que a Red Bull precisava para lutar para um campeonato do mundo de construtores deixou estar no carro e começou a procurar alternativas. Aliás, o que lhe fizeram no último quarto de temporada é do pior que se pode fazer a alguém, Sim. não é? Porque aquilo basicamente estava com, com o pêndulo sob a cabeça em todas as corridas. E, e sabia que... Não... Sim, já tinham feito... O Gasly fizeram ainda mais cedo, porque ele nem acabou a temporada. Chegou ao verão e foi embora. E uh, isso é daquelas coisas que eu não percebo muito numa equipa que tem uma academia como a Red Bull, não é? E que gosta muito de falar da academia, mas depois os pilotos que se vêm da academia contam-se pelos dedos na mão e a maior parte deles acabam noutras equipas a ter sucesso, não é? Na Red Bull. Uh, e os que têm sucesso na Red Bull nem são da academia, não é? Porque o Vettel e o Max não vêm da academia Red Bull, foram lá plantados a, a posteriori. Um, e, portanto, espero que ele na, na Williams possa encontrar um bocadinho da paz que o Gasly encontrou na Alfa Tauri, ou reencontrou na Alfa Tauri, e que possa demonstrar o seu valor. Tem azar, que é a equipa que provavelmente vai ficar em último lugar este ano no campeonato, porque acho que, apesar de tudo, a Aston tem mais capacidade de recuperar do que o Williams, e, e vai precisar de, 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 de aproveitar todas as oportunidades que tiver. Uh, mas eu, 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 uma das minhas previsões para esta temporada era que as, todas as equipas iriam pontuar e mais do que uma vez uh, só falta a Aston Martin à terceira corrida e portanto eu acho que o Williams ainda vai ter mais oportunidades pela frente uh, neste ano e sobretudo na segunda metade quando começarem a ter os problemas de motores e peças e tudo mais e, e as penalizações e todo esse festival Uh, o álbum se mantiver a calma e a tranquilidade que, que ele tanto precisa pode fazer, eu, o álbum conquistou-me num grande prémio da Bélgica de, no ano em que esteve na Red Bull não sei se lembra, que ele tem uma largada desastrada, cai para lá para trás e depois vem para ali fora a recuperar e a passar toda a gente e há algumas ultrapassagens em sítios que nem devia ser possível há uma, há uma pela relva na, na Red Bull é? é uma... é uma... é uma... acho que é o Pérez que ele ultrapassa ah, e depois é. tem o lado pessoal dele, pá, que é um tipo que passou pelo que passou, com a situação da mãe e a questão de não ter o pai, e ter sido ele a tratar das irmãs quando a mãe esteve uh, na prisão, e pá, tudo isso, é, só, só alguém que seja muito filho da política é que não pode simpatizar Sim, é. com o rapaz. Tipo, é um personagem muito simpático do, portanto junta-se muito e agradável e portanto eu espero que o álbum tenha muito sucesso e, e, e atenção que curiosamente a própria Red Bull fez questão de o manter no seio da sua família de pilotos apesar de, de ter feito o que fez e portanto se calhar pesa a consciência também Sim, e, e ele e, também e, teve azar uma coisa ele teve azar uma coisa porque alguém estava aqui a falar que ele deu muito apoio ao Tsunoda porque, e que foi o piloto que lhe tirou o lugar é que ele teve azar que uma das condições da onda foi ter um piloto, não é? naquele, naquele ano em que ele fica sem lugar na Red Bull, porque normalmente eu teria descido a equipa B, digamos assim, e, e ocupar o segundo carro da Alfa Tauri. Mas nesse ano entrava o piloto da onda finalmente, e portanto, até nisso tudo correu mal a vida. Mas eu acho que até é, mostra, mostra o bom fundo do, do álbum, a forma Sim. como ele se entregou a essa Sim. missão de reconhecida pelo Tsunoda, diga-se passagem. O Albon é a definição do tipo porreiro, do bom rapaz, aquele, aquele, pá, até a maneira como ele, como ele fala, a maneira como ele é visto pelos colegas, uh, que é o alvo, normalmente ele é o alvo das piadas, por ser um tipo bonzinho, um tipo porreiro, pá, não, não, não. 
eu, eu gosto não, muito dele, gosto dele pessoalmente. E o trabalho que, que também fez na ajuda no ano passado ao e, Max Verstappen. E, na... Sim, de simulador, de simulador, simulador e, e de grande apoio. Aliás, eu tenho inclusive a ideia que, corrijam-me se eu estiver enganado, depois do, do Verstappen ter ganho o campeonato, que, que agradeceu, uh, referiu o álbum de alguma forma, já não me lembro de que forma. Eles celebraram é. juntos, inclusivamente, o álbum celebrou com ele o título, porque pronto, toda a equipa foi envolvida, foi envolvida nisso, portanto. Justiça seja feita ao nosso Alex Albon. Um, passando, passando aqui à frente, João, não sei se queres passar no chat antes de passarmos ao próximo. Sim, vamos lá rapidamente ao chat. Aqui o Pedro Silva a dizer okay. que o DRS é das melhores inovações da Fórmula 1 nos últimos tempos e muito contribuiu para a melhoria do espetáculo e para o aumento do interesse na modalidade e aos espectadores. Pá, o DRS existe desde 2011. O interesse pela Fórmula 1 só começou há 3 ou 4 anos atrás, quando foi o Drive Survive. Portanto, não associa as duas coisas uma à outra. Uh, há quem gosta da DRS, há quem não gosta, faz parte. Uh, eu, eu gostava mais sem, há quem goste mais com. Uh, e desde que gostemos todos do essencial que é a Fórmula 1 em geral, está tudo bem. Há sempre espaço para discutirmos estas coisas. Uh, aqui o STM a trazer à baila o tema que foi recorrente quando o Pedro Ricardo Martins cá esteve, que é o facto dos, dos PECs, motores da Sport TV serem caríssimos. E, portanto, é verdade que ainda não se fez lobby com, com o Sérgio. 4,99 pelo PEC motores para ver coisas às 6 da manhã e sem emoção é caríssimo. Precisamos de desconto rapidamente. Sérgio, mete lá uma cunha por nós para ver se isto baixa para o Euro 99, 2,99, é uma coisa mais assim. Uh, aqui o Pedro Silva a dizer que comboios de carros sem povo, que o DRS, pelo menos a probabilidade de haver ultrapassagens aumenta. Não se viu isso este fim de semana, por exemplo, uh, em que a da altura até o Alonso está a perguntar porque é que o gás não passa o carro que está à frente, uh, porque estava ali a atrasar toda a gente. E, e, por exemplo, o Alcon teve uma série de voltas atrás do, do álbum, e não conseguiu fazer valer o DRS para nada. E, portanto... Olha, João, nunca, nunca houve tantas ultrapassagens num Grande Prémio da Austrália como neste fim de semana. A barra também estava baixa. Quantas okay. é que eram antes? Antes eram 4 ou 5 ou 6, não era assim muito também. Não, houve tem mais duas em 2017, 5 em 2018, 15 em 2019 e 34 este ano. Mais que se duplicou, não é mal. Sim, mas também tiveste três zonas de DRS e, e a pista e, não é não, a mesma. Em 2019 não. já havia duas zonas, três zonas de DRS. A mim, a mim o, que me custa, o que me custa é que a maior parte dessas 34 ultrapassagens acabaram por ser ultrapassagens com uma diferença de velocidade brutal entre os carros, em que eles aproveitavam não só o facto de terem DRS, mas também o facto de terem carros mais rápidos e terem pneus mais frescos. Uh, portanto, era ali... Mas isso faz parte das corridas. Claro que faz, mas... Uh, é... Eu acho que é sabes que essa discussão do, do gostar de ter DRS ou não, para mim é igual a, de, a perguntar se gosto do carro com três ou com quatro rodas. Epá, aquilo faz parte dos carros, existe, está lá, pronto. Claro, mas eu, eu, eu se não houvesse não. gostava mais, mas isso sou eu, e espero que estes carros permitam abolir a coisa. Ou então que se faça aquilo que está, o Pedro Dias está a lembrar há bocado, que é de haver um DRS doseado, que... Por exemplo, eu adorava ver que se eles fossem para, para a corrida e tivessem X segundos para usar o DRS durante a corrida toda. Eles é que decidem quando é que usam. Nas zonas de DRS, obviamente. E eles é que decidem quando é que usam. E se usam para ultrapassar, ou se usam para se defender, ou se usam para recuperar tempo, para o da frente. Uh, acho que isso teria mais piada do que isto. E, e eu continuo a dizer, aquela corrida de Paul Ricardo, ano passado, está-me atravessada e eu não consigo recuperar aquilo. Uh, 
foi um trauma que ficou. Uh, o SDM a dizer que o álbum, depois de um ano fora, demorou três corridas a fazer o que o Russell só fez em Spa o ano passado, e mais não digo. E já havia tweets a gozar com isto, a dizer que quem é que é o melhor piloto, se era o Russell, se era o álbum. Porque o Russell já, já pontuou a terceira corrida com o Williams. Se bem que o, eu cheiro-me que o Russell teve o Williams ligeiramente pior do que este. E mais não Ligeiramente. Este ano deve ser pior que o do ano passado. Isso talvez, isso talvez. talvez. Nesta altura, talvez. Uh, mas isso ainda é um bocado complicado de julgar, porque, porque lá está, porque Exatamente. estas três pistas iniciais foram assim um bocadinho esquisitas, porque não dá para avaliar muito bem que foram todas as diferenças entre elas. Não é? Havia zonas que podíamos comparar em termos de velocidade de ponta ou, ou carro, comportamento do carro em curvas lentas, mas. Uh, Pouco ainda. Vamos ver na Imola o que, é que, o que é que dá. Eu acho que a partir de Imola vamos começar a ter uma noção melhor, apesar de que há Miami pelo meio que ninguém conhece. Uh, mas Imola, Barcelona uh, poderão ser bons indicadores de, de onde é que estão as equipas e qual é o verdadeiro potencial dessas equipas. Uh, o SR dizia que não tenho certeza, mas acha que a pit stop do Williams foi lenta. O João Bernardo já tinha falado disso. Uh, o Miguel Maia a queixar-se que a desistência do Max estragou o fantasia muita gente. Foi do Max, foi do Sainz, foi a corrida do Alonso. Este, este fim de semana houve desgosto para quase toda a gente. Uh, o Alexandre a dizer que se o Sérgio Veiga gosta de dizer coisas parvas de vez em quando está no podcast certo. Uh, é verdade. Uh, e hoje faz cá falta o Alexandre, porque senão a quantidade de coisas parvas ainda triplicava. É isso que a gente gosta no Alexandre. Mas são coisas parvas com, 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 com um coeficiente de inteligência elevado. Muito, sim, assim. sim, muito inteligente. Uh, aqui o SR estava a lembrar então, a história do álbum de ser o maior apoio do Tsunoda, que não é qualquer um que apoia quem lhe tira o lugar. Uh, o Luís Figueira diz que está irritado por o Vasco hoje não estar irritado. Oh, acho que, acho que ainda, vamos, ainda, ainda vamos ver oh. irritado. Está sorridente uh, e tudo, pá. Pensei, vou estar a perguntar se o Alonso teve que ir às boxes mais uma vez, teve, sim senhora, mas foi mais por opção do que propriamente outra coisa, já estava em último, portanto decidiu pôr uns pneus novos em vez de nada ali a sofrer até ao fim da corrida com aquela coisa que lhe puseram. Uh, e depois faz aqui a provocação seguinte, que é os racing tires da Pirelli precisam de um racing driver para fumfarem. Se vês Fórmula 1 há dois anos, não sabes o que é que estás a falar, e, portanto vai ver o resto do arquivo está para trás. Uh, e escusas de estar a mandar bocas sobre o Alonso. Uh, aqui o Bernardo Figueiredo primeira vez começou, que... começou a secção das irritações foi não, uh... não é pá mandar bocas flores para mandar não, não, não faz é, o que é, 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 é há tanta coisa para pegar no Alonso agora pegar no gajo que é provavelmente o gajo mais racer do paddock a dizer que um racing tais precisa de um verdadeiro, de um verdadeiro racer é gozar com, não, com o cara não sabe o que está a dizer isso é claro Uh, mas tudo bem, são opiniões o Bernardo Figueiredo primeira vez que o quarteto do Twist foi todo aos pontos creio. qual é o quarteto do Twist? Não falta o Max é o... o Max não faz parte não, 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 não. são os quatro são é o Lando, o, Aldo, o George, o, Aldo, o Leclerc George e o Leclerc ok, ok, então é acho que é a primeira vez sim uh... o Luís Rodrigues a dizer que o Alba ativou o modo Sérgio Pérez o Diogo está nos Portugal dizer mais uma vez o VFF1 faz história, o nível já é tão elevado que até podem colocar o Pedro Filipe a moderar. Os pneus duros, estava a responder ao Pedro que os pneus duros foram bons, os médios foram o mesmo de sempre. Uh, aqui uma pergunta que 
se calhar o Sérgio era pessoa, uma boa pessoa para responder. Iamos ter se bem dizer que o motor do Luís estava quente? Pergunta ao Pedro Silva. Outras equipas fariam o mesmo? Achas mesmo que o motor estava quente ou foi uma maneira de dar ordens de equipa sem dar ordens de equipa? Uh, a explicação oficial da Mercedes foi essa. Parece que houve várias comunicações a dizer para ele se afastar que, que aquilo estava tudo em ebulição. Uh, se, se houvesse ordens de equipa da Mercedes não me parece que fosse para, para o Hamilton aguentar e deixar passar o Russell, não é? Se a Mercedes desse ordens de equipa, deveria ser ao contrário. Sei, é um sete vezes campeão do mundo, normalmente as ordens de equipa são no sentido inverso, podiam estar ali com alguns prioridos para James, uh, uh, Lewis is James, está lá New. Ah, eu, quero, uh, eu, quero, eu quero acreditar que não foram ordens de equipa. Quero acreditar. Não. Que, quero acreditar. Não, 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 mas a questão é, é que o Luís, o Luís nunca fica a mais de dois, dois segundos e meio do, do Jorge depois disto. E, portanto, ele não, não vai assim tão para trás para arrefecer nada. E, portanto, uh... o que, a explicação que eles deram no, no debrief... A explicação que deram no debrief é que a temperatura durante o dia foi mais elevada, dois, um a dois graus, Sim. do que eles estavam à espera. Certo. E, certo. E, isso, e por isso o motor estava, estava demasiado próximo. Portanto, não podia estar tão próximo. Ah, eu acho que o que eles estão a fazer é, é ajudar o Luís a decidir para ir para a Ferrari no próximo ano. Acho que é o que eles estão a fazer. Ui! Ela! Então agora que estão quase isso, a, a isso, isso ainda é viável. Pedro Dias! Isso ainda era viável. Não. Eu o acho que a Ferrari já não se levar ainda. Não, o Sainz já não ainda. Epá, eu há um mês atrás, há um mês atrás, quando ouvi a primeira vez o rumor do contrato do Sainz, ouvi também que seria apresentado em Imola, que era para ser em Itália. E não chegámos a Imola e já o Sainz deixou de ter contrato para passar a ter contrato outra vez e já está assinado e afinal não está e não sei o quê. Vamos esperar mais uma semana e já se sabe se Imola tem contrato ou não. Eu li agora ontem é que já estava tudo acertado, seria comunicado às bolsas no início da próxima semana e seria apresentado publicamente em Imola alguns durante o fim de semana. Vamos ver. É mais umas semanas. Acho que fazem bem se renovarem com o Santos. E acho que o Luís seria a péssima opção para eles nesta altura. Já houve tempo em que teria sido uma boa opção. Nesta altura, não me parece. Aqui o Alexandre a meter veneno. Espero que tenham mencionado finalmente o Latifi e tenho um companheiro de equipa que o bate de forma consistente. É verdade. Ele disse isto ontem. Atenção, Escuta. A gente já lá vai, a gente já lá vai. O problema do álbum. O problema do álbum chama-se Doutor Helmut Marco, diz o Luís Figueiredo. O Bernardo Figueiredo, se a rede vou precisar de um Tire Whisperer, já sabem que há mais para além do Checo. É curioso, não é? Porque agora o álbum mostra um ponto forte que é normalmente atribuído ao Checo Pérez. Não é? O Sérgio Pérez é que costuma ser o homem dos pneus. E desta vez foi o, foi o álbum. Portanto, fica aqui com uma alternativa. O SM quer dizer que o maior azar do álbum chama-se Luiz Hamilton, que lhe tirou dois pódios. Uh, o do Brasil foi um que custou mais. O, o da Áustria é daquelas coisas que acontecem. O Brasil foi mesmo o erro do, do Luiz. Uh, que admitiu. Sim, foi pedir desculpa no fim. Uh, Albon e Ocon são os tipos mais porreiros da F1, diz o Luiz Figueiredo. Falta veto. O João Bugai está a citar aqui os bandeira amarela, que o DRS não promove ultrapassagens, mas sim trocas de posição. 
Uh, e, e podemos ficamos, ficamos e, aqui e depois já. voltamos aqui mais tarde Ent, uma então, última vez uh, eu estou a ver ali o Vasco em pulgas e, e não resisto assim, este, este, este momento que se segue tem sido um dos momentos mais aguardados do, do nosso podcast e por isso é que nós guardamos para o fim nós fazemos como, a, como, os, como todos, todos os reality shows guardamos aquela parte sumarenta para o fim e o próximo podcast tem, tido, tem sido alvo de muitos elogios e, e tornou-se a parte favorita de muita gente. Então vamos rolar o separador das irritações do Vasco. Bom, eu, eu hoje tenho duas irritações. irritações, uma muito rápida. A primeira é porque está cá a Joana e assim não está nos comentários a, a tapar uma cara com, com, com os comentários dela. Portanto, estou esta é a minha primeira fazer. irritação. Mas estou a brincar, Joana. A, a, a segunda é esta, sim, uma irritação a sério. Foi que, um, até na altura, na transmissão, e atenção, uh, eu não gosto muito de levantar cedo, portanto, uh, uh, e fiz uma coisa que já não fazia há algum tempo, que foi levantar-me de madrugada para ver um grande prémio, porque as boxes permitiram-me que, que essas coisas sejam feitas de outra forma, não é? Mas desta vez acordei e estive a ver e, e pronto. Agora a questão é que irritou-me a meio da corrida, quer no Twitter, quer em comentários na televisão a dizer, então e agora qual é o well plano do Alonso? Qual é o well plano do Alonso? Que, lhe, que a corrida não lhe estava a correr bem, não é? E, e, e quer dizer, e nós há uma semana fizemos aqui um, uma, um especial sobre o estado da arte da Alpine. E a verdade é que a Alpine de alguma forma nos deu uma bufetada de, de luva branca este fim de semana, não é? Porque apesar de não ter um carro que se calhar tivesse em condições de ganhar, porque claramente não, não tinha, mas, mas se calhar uh, se não tivesse tido aquele azar na qualificação, eu acredito que talvez, fique, talvez fique, tivesse ficado em, em terceiro ou quarto lugar na qualificação, que, que, que era fantástico. Um, e depois, uh, na corrida, percebeu-se que o Alonso teve azar. Teve azar ali na, 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 nos timings do, 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 do segundo safety car, uh, um, porque, porque se fosse mais para a frente talvez lhe tivesse permitido mudar pneus e depois quando houve o virtual safety car que foi quando mudou de, de pneus acabou por não, não, não teve sorte acontece uh, mas quer dizer, demonstrou-se que o Alpino está melhor e acho que é preciso dar aqui um bocadinho de, 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 de termos um bocadinho de paciência uh, porque acho que vai chegar a essa altura e achei que foi um bocadinho precipitado aquela de então e qual é o L plan agora? Acho que irritou-me porque é, <risos> havia muita gente, parece que a querer agueirar, que, e isso começa a me irritar um bocadinho, a, a querer agueirar que as coisas, coisa, que as coisas corram mal porque é o álbum. Mas está a irritar e bem, está a irritar e bem. Não, mas, mas isto não tem nada a ver com o Salviano, porque o Salviano, eu às vezes tinha aqui uma certa tendência para, para ir de encontro à adoração que o Salviano tem pelo Alonso, mas é mesmo só para ser do contra, porque eu gosto muito do Alonso. Aliás, o Alonso foi a razão pela qual eu vou... Eu vou, uh, voltei a ver Fórmula 1 depois daquela travessia no deserto que tivemos com o Schumacher. Por isso, fica aqui a minha irritação. E, e muito bem. Uma grande irritação. Nós vamos entrar na, na reta final agora do, do nosso programa de hoje. E agora, para, para respostas mais ou menos telegráficas, quanto possível, eh, nós gostávamos de saber 
quais foram, uh, uh, em termos de equipas, quem é que mais vos impressionou, quem é que menos vos impressionou nestas três corridas iniciais do campeonato. Um, não precisam dizer porquê, vamos só, vamos só fazer aqui uma, uma passagem rápida e vamos começar pelo Pedro Dias agora, que, que tem sido deixado para o fim agora, queria que fosse o primeiro. Mais e menos. Uh, rápido, uh, mais Mercedes a conseguir, com, com um carro terrível, a conseguir maximizar ao máximo, seria impossível terem mais pontos, uh, menos, uh, acho que é para todos, Aston Martin, uh, e, e, que não, e, e não, perdão, sobretudo para não ver luz ao fundo do túnel, vamos ver, mas... Sim, a luz ao fundo é do túnel isto. que eles estão a ver deve ser um comboio, porque aquilo não, não augura nada de bom. Ou, uh... ou do túnel que estão ainda a construir, não é? <risos> Exatamente. Joana Moreno, qual é, quais são as tuas equipas mais e menos? Uh, mais uh, motores Ferrari, sobretudo a AS, não estava toda à espera. Um, e agora, não quer dizer que me impressionaram menos, mas quer dizer que me impressionaram mais pela negativa uh, a Aston Martin, uh, a Mercedes, que depois do que nos habituaram, enfim, não é? Uh, e uh, a McLaren, um bocadinho, mas espero que melhor. Um bocadinho para mais, um bocadinho para menos, não percebi, desculpa. Um bocadinho para... impressionou-me no mau sentido. <risos> Pronto, com essa cara só podia ser mesmo menos. Uh, Vasco Pinheiro. Bom, mais já acho que a Ferrari, uh, pelo início da época que teve, menos um, claramente uh, a Mercedes, porque era a equipa que à partida estaria em condições de, de, de lutar pelo título e não está. João Silva, disto. Mas, então, eu penso que a Alfa Romeo é uma das equipas que mais impressionou tanto de carro como a nível de estratégias e menos tenho que concordar com a, com a maioria, que é a Aston Martin. É, não, não se, espero que descubram o problema, que, que se, o problema do carro e de tudo e consigam voltar rapidamente à luta. A cor não é, porque é um carro lindo, com aquela cor linda, portanto, a cor não é um problema do carro. João Salviano. Antes de responder, só passar a última vez pelo chat, okay. pelo Fórum TSF, aqui o, o Nuno para Hamilton na Ferrari em 2023, então voltaram com a ideia das equipas de três carros. Esta foi daquelas ideias do Ron Dennis que eu sempre gostei, mas que nunca andou para a frente, porque acho que seria giro ver terceiros carros nas equipas, e acho que hoje em dia já começa a ser possível, se não deixam entrar novas equipas, então metam mais carros no, no, no paddock. Uh, e que permitam haver uh, mais pilotos a competir. O Vasco continua com os seus problemas de internet, Caia já voltou. Depois aqui uh, o SDM, a equipa mais consistente das três semanas, a direção de corrida, não estão a gosto, mas estão consistentes. Eu acho que isso é que é importante numa direção de corrida, que seja consistente, é o primeiro passo, é fundamental. Uh, é preciso que as equipas pilotos saibam que o que é que podem contar, mesmo que não gostem do que, do que vem de lá, uh, e acho que isso é um, é um trabalho que está a ser bem feito por esta nova dupla de diretores de corrida e pela, pela equipa que tem com eles, porque depois do que tivemos no ano passado, em que aquilo basicamente a cada corrida parecia que era tirado um saco à sorte das decisões e, e inventava-se muito, uh, ao menos este ano já começamos a ver um rumo norteador da direção de corrida. E, e gosto que à terceira corrida ainda não falámos limites de pista. Uh, portanto, é sinal de que a coisa está bem encaminhada. Uh, 
o STM a dizer que a Aston Martin tem o velho problema de juntas, juntas tudo e mandas fora. O Luís Figueiredo diz que a mais é a Mercedes e a Alpine, menos a Aston Martin e Williams. O João Bugalho a dizer que os Aston Martin nem em baixa velocidade conseguem não andar a dançar de um lado para o outro, o carro nasceu mal e quase que mais vale focar em 2023. Uh, o João Pereira diz que o problema da Aston Martin chama-se Sr. Stroll. Uh, o João Bugalho diz que não sabe se o Sr. Stroll vai gostar de desperdiçar mais dinheiro este ano. Uh, e o Luís Rodrigues está-me a dizer que a McLaren já foi para um GP com quatro carros, mas foi noutros tempos em que havia clientes e certeza. Ora, os meus mais, eu diria que os meus mais nesta altura são a Ferrari e a Alpine, por razões diferentes e não comparáveis. Uh, a Ferrari, porque tem um carro bom nascido, que eu não acho que seja o melhor carro em, em praticamente nada, mas que no conjunto é o melhor carro, porque funciona em tudo bem. Uh, e, e o facto de nem o propósito de fazer diferença é impressionante porque eles têm, não é? Eles não são daqueles carros que resolveram o propósito, têm, mas adaptaram o propósito para serem mais rápidos ainda do que, do que sem o propósito. Uh, Alpine, porque eu acho que tem um carro com potencial e pode uma base de trabalho boa para poder desenvolver agora para a frente. E, e está, de alguma maneira, a tentar repetir as receitas que teve em 2005 e 2006, que é, ok, temos um motor que funciona, temos que trabalhar a fiabilidade, tudo bem, mas que começar a ir buscar às outras equipas aquilo que funciona e que eles podem aproveitar para o carro deles. E, portanto, eles não têm uma filosofia Ferrari, não têm uma filosofia Mercedes, não têm uma filosofia Red Bull, têm um bocadinho das três e vão buscar o, o que eles acham que pode funcionar no carro deles aí. E acho que isso vai dar frutos de lá mais para a frente. E, portanto, não me admiraria nada se a Alpine não estivesse de forma consistente a lutar por chegar a entrar na, nas duas linhas da frente na qualificação e a lutar por pódios. Vitória já é mais complicado e já estão mais dependentes do que Ferrari e Red Bull, por exemplo. Okay. No menos, eu ponho a Mercedes. Há a questão da expectativa e o facto de estarem um segundo da equipa mais rápida neste momento. Não augura nada de bom para uma equipa que se quer lá à frente e que tem que estar lá à frente porque vem de oito anos de domínio absoluto do, do desporto apesar do ano passado terem sido uh, desafiados pela Red Bull mas continuaram a ser campeões uh, e, e tenho algum receio porque isto às vezes acontece depois de tanto domínio que isto possa cair, criar uma espiral negativa e que a equipa vá perdendo qualidade pela frustração de não ter os resultados que esperava portanto vamos ver o que é que este novo carro vai fazer a partir de Barcelona um, e, e depois a Aston Martin, como já tinha dito, andou muito para trás, okay. tem que reencontrar. Eu não acho que o problema seja o Sr. Stroll, eu acho que a Aston Martin está a passar por um problema que qualquer empresa passa quando faz uma, uma reestruturação e em que tem que mandar pessoas embora, que é, há maus fígados, há mau ambiente, há, há dúvidas e incertezas, há, saíram os de sempre, estão a entrar caras novas que têm outros métodos de trabalho, outras culturas de trabalho, e isso vai demorar tempo em... Okay. A funcionar e a criar química lá dentro outra vez e portanto até lá tem que se aguentar a bronca e ter a sorte que as coisas corram minimamente bem no trabalho que vão fazendo para desenvolver o carro deste ano para ver se ainda conseguem entrar na luta pelo, pelos pontos de forma regular Eu antes de passar a palavra a última palavra ao Sérgio Veiga vou só ter os meus mais e menos, portanto mais claramente a Ferrari surpreendente a facilidade com que aquele carro 
faz voltas rápidas em cima de voltas rápidas, até com o lumba-lumba, como diz o lagareiro, e menos, é claro, para mim, claramente, o óbvio seria Aston Martin, mas não é, é mesmo a Mercedes, que eu acho que a razão da Mercedes estar tão mal é que o nosso amigo João Neto agora anda a fazer barcos à vela, de alta performance e deixou de, deixou de trabalhar na equipa de Fórmula 1. Portanto, eu acho que bring João Neto back, hashtag, acho que devia ser o nosso o nosso próximo esforço. É uma grande ilusão a Mercedes para mim este ano. Mas eu vou deixar realmente à pessoa que está aqui que mais percebe disto, que é o Sérgio Veiga. Sérgio, as tuas equipas a mais e a menos? Deixa que não se fale de Las Vegas. E porquê é, é que gostaste tanto, é tanto, gostaste tanto de estar aqui três horas connosco? Coitado do Sérgio. Não, eu não disse que gostei. Não, mas porquê é que gostaste? Estou a brincar. Olha, um... mais e menos. Eu vou-me ficar pelos lugares da frente. E, e, tenho, e tenho quatro equipas, duas mais e duas menos. Hum, eu vou, vou complicar aqui um bocadinho isto. Mais, obviamente, a Ferrari, por tudo o que já foi dito. De facto, acertaram ali com aquilo e ao ponto de que nem vão, nem vão levar nada de novo para Imola, ou quase nada, segundo foi dito pelo Matias Binotto que acham que mais vale não arriscar num fim de semana que vale tantos pontos como, como o Dimula, que potencialmente, se houver alguém que faça o pleno, leva 34 pontos, o que é, são, são muitos pontos num só fim de semana. E, portanto, vão, não, não vão levar praticamente nada de novo, quando muitas outras equipas levarão uh, bastantes evoluções. Eles já disseram que não vão levar quase nada, porque, pelos vistos, não precisam. Eventualmente, talvez, não sei se levarão aquele novo extrator que experimentaram na Austrália, só num dos carros, e que recuperou nos dois, para terem mais um pouco de velocidade máxima, mas se for é só isso, o que já não é pouco, mas nem se sabe se isso, se isso acontecerá. E, portanto, tem, como já foi dito aqui, tem um carro que funciona bem, pelos vistos, em todas as pistas, em todas as condições, com abanões, sem abanões, aquilo mais confortável, menos confortável, aquilo anda sempre. Uh, e, portanto, uh, positivíssimo a Ferrari uh, com um grande potencial para lutar por um, por um campeonato para os dois títulos. Uh, menos a Mercedes, porque aparentemente aquilo é um problema, está ali um barbicacho bem complicado, dá a ideia que eles, uh, alguém se baralhou ali nos números no projeto do carro e que aquilo é um, é um problema muito mais complicado de resolver do que <coughs> limitar só o, o, a oscilação do carro. Há ali um problema mais fundamental para resolver naquele carro do que propriamente o carro abanar ou não abanar, porque já se percebeu até pelo Ferrari que o abanar é uma coisa que pode não, não prejudicar assim por aí além e portanto há ali um problema fundamental no carro. E depois queria pôr a Red Bull como mais e como menos e isso é que é, isso é, que é mais esquisito. Uh, a Red Bull consegue fazer um carro que, é, que pode ser rápido, já demonstrou, uh, foi rápido no Bahrein, foi rápido na Arábia Saudita e até foi rápido também na, na Austrália. Uh, agora o problema deles é que eles são rápidos, mas estão ali com alguns problemas de, de fiabilidade e, e não só de fiabilidade, porque eles podem ser mais rápidos se, se cortarem ali um bocado no peso, no peso a mais que têm. O problema deles é que para cortarem no peso, por um lado, vai-lhes sair caro. 
Eu lembro que o Helmut Marco, na última na corrida antes, na Arábia, já tinha abordado o tema e tinha avaliado cerca de 200 mil euros por quilo, 200 mil dólares por quilo. Ora, se eles estiverem cerca de 10 quilos acima do peso que, que convém estar, estamos a falar de 2 milhões de dólares num ano em que há limites de gastos, fica caro. Mas mesmo que o dinheiro não fosse problema, o combater o peso pode ter custos ainda maiores também a nível de fiabilidade. Portanto, a fiabilidade e o peso andam, andam normalmente juntos. Normalmente, quando se quer aumentar a fiabilidade, acaba por se aumentar o peso. E, portanto, quando se corta no peso, arrisca-se muito a, a falhar depois na fiabilidade. Agora, se o carro já decide ter problemas de fiabilidade, há aqui um jogo complicado de fazer. Portanto, é neste jogo que, é, que neste momento... A, a, a Red Bull está e, e portanto isto portanto são vários os problemas da Red Bull é um, a fiabilidade o funcionamento também do, a evolução do motor uh, e o facto deles terem já tido vários problemas com aquele motor e não só na Red Bull também no, no Alpha Tauri e já ter havido várias mudanças de peças vamos ver se o Verstappen vai ter que mudar peças ou não em Imola, o motor dele foi enviado para o Japão para a onda rever se o MGUK foi danificado pelo princípio de incêndio ou não um, e, e, e desta vez uh, houve de facto a preocupação do desgaste excessivo dos pneus do, do Red Bull é verdade. Uh, e esta é uma novidade uh, muito pouco interessante para o campo deles coisa que eles não estão habituados a ter um, e portanto tudo isto são, são desvantagens face ao que a Ferrari tem feito e portanto a Red Bull apareceu na, na Austrália com o Christian Horner um bocado confiante e até não, não é tagarela que se diz é como diria o Nuno Pinto, com basófia com basófia, sim, sim, exatamente um Christian Horner cheio de basófia a dizer que, pá, que a equipa tinha feito um trabalho fantástico, apesar de ter lutado pelo título até ao fim do ano, tinham arranjado um carro vencedor e tudo mais, e de repente uh, está atrás da Mercedes uh, no, no, nos dois mundiais, a Mercedes que tem um carro... Miserável. Pronto, um carro da treta, e que anda ali a passar pelos pingos da chuva, uh, pelo meio dos pingos da chuva, para conseguir uns pontinhos que, que a deixa em segundo no Mundial, um bocado sem saber ler nem escrever, mas, mas que a verdade é que já conseguiu somar mais pontos que a Red Bull. Essa é que é essa. E, portanto, acho que a Red Bull, tendo um bom carro, um carro que é competitivo e que é veloz, no entanto está um bocado no pé de trás com todos estes problemas tem que resolver rapidamente. Sérgio, tu acabaste de dar uma lição de como é possível ter duas ideias aparentemente contraditórias na cabeça e fazê-las conciliar. Portanto, às vezes nós somos muito fundamentalistas nas coisas e está aqui um exemplo de como uma coisa pode ser boa. Sabes o que é? Isso eu tenho que agradecer. Mas olha, mas isto é... Deve ser por eu ser muito velho, pá. Não é, a vida não é, a vida não é, não é preto é e branco, pá. A vida é verdade, a, a idade, eu, acho eu acho que a idade ajuda, mas acho que também a capacidade de análise também, também é importante. E, é e a capacidade coisas... de fuga, de fuga às perguntas também, porque fizeste outra também. pergunta que ele não responde. O que é que foi? Desculpa, não me lá. Porque estar aqui connosco três horas. Não ah, em... não, sim, sim. Não, é. gostei, claro. Claro, gostei. Gostei, não, não, porque... não, e não contei à Joana como é que eu tive, como é que eu tive o Roberto Moreno como piloto. Pá. 
Mas isso pode-se contar agora. Ainda pode tenho tempo. Agora, e rematamos se tens. Depois rematamos. Eu conto depressa. Eu acho tantas em, em, em 89, em novembro de 89, desliguei-me de tudo aquilo que estava a fazer, da bola, na altura estava também no volante, e integrei a equipa que, na secção de desporto, integrei a equipa que foi fundar o público. Foi, para mim foi talvez a grande aventura que eu tive em termos jornalísticos a mais entusiasmante foi fundar o público. Foi, pá, foi uma coisa fantástica, mesmo fabulosa. Foi uma aventura espetacular. Eu estive no público depois até setembro de 93, depois aí voltei para a bola. Mas aqueles anos, a fundação do público foi, em termos jornalísticos, foi... Pá, foi para vocês terem uma ideia, ainda hoje existe um grupo... Uh, chamado o Grupo Ex-Público, que volta não volta, reúne-se. Uh, Posso-vos dar um exemplo? Nós temos um almoço já marcado para dia 5 de março de 2023, quando o público faz 33 anos e, e, e serão cerca de 250 pessoas. Já está marcado. Portanto, a ligação que aqueles tempos do público uh, deixou na, nas pessoas foi, foi brutal. Foi uma aventura... Pá, não, não há explicação para o que foram aqueles tempos. Adiante. Um, houve um grande prémio de Portugal de 91, em que a, corria a Jordan, lembras-te do Jordan Verde da 7-Up, uhum, em, sim, que sim. O, em que se estreou o Schumacher no grande prémio da Bélgica. Sim, sim. O Schumacher depois foi para a Benetton, a seguir da Bélgica foi o grande prémio de Itália, em que o Schumacher foi para a Benetton e é trocado e vai o Roberto Moreno para a Jordan. E, portanto, o piloto da Jordan é o Roberto Moreno. É pá, que fazia equipa quem era o outro, já não me lembro. Pá. Não, não era o de César, mas já era. César, não era de César. Talvez fosse o de César, já não me lembro. Já era, já era. Eu acho que era de César. Era de César. O de Crasti. Era, de, era o gacho e o de Césares, e o gacho, entretanto, deu um morro no... Um, não, deu borrifou-lhe os olhos com gás de pimenta, no, no taxista inglês, e foi preso. E por isso é que o Schumacher se estreou em, na, na Bélgica, tendo dito ao Eddie Jordan, eram os dois uns grandes mentirosos. O, o Eddie Jordan disse que não queria dinheiro nenhum, mas a Mercedes pagou, não sei, uma pipa de massa... E nós contamos esse episódio no, no especial sobre o Domingos Piedade com o João Carlos Sim, e o, e o Eddie Jordan perguntou ao Schumacher se, se ele conhecia-se pai, o Schumacher disse, opa, corre aqui todos os dias e nunca lá tinha corrido. Mas pronto, isso é outro é episódio. É que ao pé de casa vem cá todos os dias. E depois, em Monza, o Moreno entra na, na Benetton e a seguir a Monza é o grande prémio de Portugal. Na, na Jordan, desculpa. A seguir a Monza é o grande prémio de Portugal. O que é que acontece? Naquelas jogadas de marketing, pá, que eu não sei como é que, o que é que se passou, o que é que não se passou, houve um acordo entre o público e, pá, não sei se é a Central de Cervejas, ou quem, quem, quem comercializava a Seven Up em Portugal, é pá, que deve ter havido páginas de publicidade da Seven Up ou coisa assim no público, e o público patrocinou a Jordan. Havia um autoclante ah, do público no Jordan. Quer dizer, tu tiveste isto de ser conduzido pelo Schumacher. Curiosamente, exatamente. Curiosamente, só de um lado do Jordan. E era do lado em que praticamente não aparecia nas fotografias. Portanto, há pouquíssima... Eu Disse nunca encontrei nenhuma fotografia do Jordan em que se visse é, o autoclante do público. É do lado mas eu estava lá. É. E, e eu entrei no Grande Prémio. Cheguei lá ao Grande Prémio, ao Paddock. 
e entrei na motorhome da... Pá, nós jornalistas podíamos entrar nos motoromos, mas dizíamos, pá, sou jornalista, e os gajos diziam, ah, está bem, sente-se aí, não sei o quê. E eu entrei na motorhome da Jornal e disse, ah, eu sou do público. Epá, fui tratado como eu nunca tinha sido tratado. <risos> é o gajo é do autocolante. Era patrocinador. É o gajo do autocolante. Eu fui tratado que nem um rei, porque eu era patrocinadora da equipa. Pá. E então... Tinha ali os pilotos todos à minha disposição, era o que eu quisesse, era fantástico. Bem, então foi o, o Moreno foi meu piloto nesse dia. Uma bela história, acho que é uma bela forma de, de rematarmos esta, estas três horas, quase três horas e dez de conversa. Um, João Salviano, acho que está na hora então de, de encerrarmos, não é? Não sei se tenho a, é tua, a tua permissão. Eu, eu queria, queria agradecer-vos a todos, os que estiveram aqui connosco, ao Vasco, ao João Silva, à Joana, ao Pedro Dias e sobretudo ao Sérgio Veiga por ter tirado três horas do seu tempo para estar aqui connosco. Pai, espero que tenham gostado, não sei se me atrapalhei aqui com alguma obrigado. coisa. Um, espero, a todos que, espero que todos tenham gostado, espero que vejam ou ouçam este podcast, que partilhem com os vossos amigos, vão às nossas redes sociais. Não façam como o Vasco, não vão ao Twitter, não, não vejam os grandes prêmios com o Twitter aberto, foi uma lição que eu aprendi aqui há uns tempos e foi, foi horrível. Eu não. Uh, mas siga conta fantasma no Twitter. Sim, a, a, conta, a conta do Sérgio Veiga no Twitter é coisa. Deve ter tens de aranha. Eu, não, acho eu, que... eu, eu esqueci me da minha password, não sei, portanto não consigo lá entrar sequer. E, e não quero. Papo, Pode, o Twitter transformou-se num, num campo Sim, de ódio. É, é verdade. É assim, mas, tipo, a fronteira da Ucrânia do outro lado. É verdade, é verdade. Mas por outro lado, e isto eu, eu quero, queria, queria acabar dizendo isto, e já disse isto várias vezes, eu aqui não vamos falar de fogo, encontrei a minha tribo. Ao fim de 40 e tal anos a pregar no deserto sozinho, que os meus amigos não me ligavam nenhuma e à Fórmula 1, de repente encontro o Salviano e o Vasco numa discussão qualquer no YouTube. Isto é curioso. Portanto, queria-vos agradecer também terem-me terem acolhido aqui no, no vosso, na vossa tribo. Uh, não pretendo ser, ser chefe da tribo nem nada disso, mas é obrigado ao João pela oportunidade que me deu hoje. Gostava de ter tido aqui connosco o Alexandre, que, que, o Alexandre Carneiro, que tem sido um parceiro também de, outros, de outras andanças aqui no, no podcast. Pai, descobri ontem que o gajo não tem 1,5m, tem 1,85m, portanto ele afinal é mais alto, a televisão realmente acres... ou acrescenta centímetros, então não sei. Queria-vos agradecer a todos. Olha, a mim só me acrescenta uh... para o lado, pá. <risos> Já vais deixar. Não, mas estás muito bem. Uh, Queria-vos agradecer a todos mais uma vez que estiveram aqui connosco, a todos lá em casa. Saúde, uh, uh, fiquem bem e cuidem-se e, e obrigado. Obrigado. E obrigado, Pedro. Obrigado pelo convite. Obrigado. Obrigado, Sérgio. Obrigado. obrigado.